0: Herzlich willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Doleski und Timo Eggers. Wir freuen uns heute auf Oliver Van der Mond von Lemon Beat.
1: Das eine ist natürlich, dass ich sage, ich... Ähm äh, möchte eine gewisse Vision oder braucht eine gewisse Vision äh, am Anfang, aber ich kann mir die auch teilweise erarbeiten, indem ich eben mir erstmal Daten beschaffe, ja? indem ich erstmal überhaupt, und das ist äh, teilweise eben auch äh, glaube ich, was, was dafür notwendig ist, dass ich sage, ich äh, mache erstmal Teile meiner Infrastruktur und die ist ja nicht gerade klein bei den äh, Versorgern, die mache ich erstmal intelligent und sammle erstmal die Daten ein und dann mache ich mir Gedanken, weil was man häufig ja feststellt ist, die Daten sind nicht da und dann sind auch die Ideen nicht da.
0: Jo, dieses Gespräch mit Oliver war ein bisschen, ist ein bisschen ausgeartet, weil äh, er konnte unheimlich interessant von seiner Zeit vor Lemon Beat erzählen, nämlich bei, bei RWE, äh, bei der Effizienz GmbH und bei, bei Energy dann auch so, so zum Teil aus der Ferne. Ähm, ja, einfach interessante Geschichten, die er da erzählen konnte, zum Beispiel auch über äh, das Smart Home Engagement von RWE, äh, was sie ja lange Jahre gemacht haben, auch sehr früh eingestiegen sind und, glaube ich, auch viel Geld verbrannt haben, viel belächelt wurden auch und letztlich ist da aus Lemon Beat entstanden, aus dem, ja, aus dem Technologieteil ähm, dieser Aktivitäten dort. Ja, und deswegen dauert es ein bisschen länger am Anfang. Ich werde in den Shownotes äh, markieren, äh, bis zu welcher Stelle ihr vorspringen müsst, um dieses Intro zu überspringen. Es wird irgendwie so eine halbe Stunde plus minus sein und ähm, ja. Danach geht es dann weiter eben mit LemonBeat und mit dem Thema IoT. Für mich immer noch sehr unübersichtlich das Thema, beziehungsweise so, ja, man liest es überall, wenn es um Digitalisierung geht, um Smart City und Utility 4.0 und man muss das machen und mit, mit Daten muss man arbeiten und ja, gibt es auch viele Anbieter und Lora waren überhaupt. Ähm, aber für mich immer noch sehr unübersichtlich, wo man da einsteigen soll, wo man auch Geld mit verdienen kann, perspektivisch, wo andere vielleicht Geld mit verdient haben schon. Ähm, das deklinieren wir alles mal so ein bisschen durch. Gucken, wie sein Unternehmen entstanden ist, welche Irrungen und Wirrungen sie da durchgemacht haben, ähm, wo sie sich vielleicht auch zurückgezogen haben. Ja, und dann nehmen wir hinten raus so ein bisschen ähm, den Ausgang und gucken, ja, wie, wie sollte man da jetzt einsteigen? Ähm, was ist das Produkt eigentlich im Kern, was sie anbieten, was haben sie als nächstes vor. Ich glaube, es ist ein ganz schöner Podcast, weil Oliver sehr schön erklären kann und sehr ruhig und ähm, ja, gut zuhörbar unterwegs ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, es geht wieder los beim The Utility 4.0 Podcast. Ähm, heute zu Gast ein... Ein Mensch, ein Mann mit einem eigentlich ganz schönen Namen, Oliver van der Mond, das ist eigentlich schön. Äh, moin Oliver erstmal, Kleine, kleines Hallo nach, wo bist du eigentlich gerade?
1: In Essen. Ah, klar. Hallo Timo.
0: Alles. Alles klar, Oliver van der Mond aus Essen, ähm, von, auch ein schöner Name eigentlich, Lemon Beat, ähm, eure Firma. Und wir quatschen heute so ein bisschen über das Thema IoT. Und ähm, ja, herzlich willkommen Oliver, schön, dass es geklappt hat. Ähm, wir hatten uns ja schon mal ein bisschen vorher verabredet jetzt, Jetzt nehmen wir das Ding auch mal auf und ähm, ja, wir fangen wie immer an. Erzähl ein bisschen was über dich. Ähm, wie war der Weg bisher? Was hast du so auf dem Kerbholz? Gut, äh, wie viel
1: Zeit hast du denn? Ja, wie ich lange Zeit, soll der Podcast sein?
0: Ja, genau. Ich, also mich mich <lacht> so, wo bist du so groß geworden? So, so, keine Ahnung, Schule studiert, aus welcher Ecke aus ja. Deutschland kommst du sowas? Ähm, du hast mir das ehrlicherweise auch alles schon mal erzählt und ich kann jetzt sehr sehr naiv sein, weil ich es alles schon wieder ein bisschen vergessen habe, weil wie gesagt, ist schon ein bisschen länger her. Ja, sehr gerne.
1: Ja? Also erstmal danke noch für die, für die Einladung. Ich ähm, finde den Podcast auch wirklich klasse. habe auch jetzt schon mehrere Folgen verfolgt und ähm, mache cool. das wirklich gerne. Ähm, ja, wo komme ich her? Ich bin im Grunde ein Kind des Ruhrgebiets, wie mhm. man so schön sagt. Äh, in Bochum geboren, auch äh, aufgewachsen, auch teilweise da studiert. Ja, ähm, teilweise dann aber auch in, in Maastricht, ähm, auch so ein bisschen... Um, äh, studiert auch genau. Wirtschafts mhm. Wirtschaftswissenschaft, äh, ist mein, mein Hintergrund. Wobei äh, ich dazu sagen muss, also dass ich letztlich immer so eine Kombination aus Wirtschaft und ja, sehr äh, IT-nahen teilweise und auch sehr datennahen, nenne ich das jetzt mal. Damals gab es das noch nicht. Heute würde man wahrscheinlich bei vielen Fächern, die ich damals so mhm. belegt habe, würde man das heute in Summe irgendwie ähm, Data Analytics oder mhm. wie auch immer nennen, Data Science. Ähm, damit habe ich mich sehr stark beschäftigt in der Vergangenheit, bin eigentlich auch mit Computern wirklich groß geworden.
0: Ja, wollte das ich gerade fragen, äh, wie war deine äh, vom C64 oder was, was was waren da für Maschinen um dich ja.
1: Das waren, äh, mein erster Computer war ein Apple II Euro Plus, uh, ähm, uh, tatsächlich. Ja. Mhm. Also das äh, Apple II ist ja quasi... Der Computer, mit dem Steve Jobs dann auch hinterher wirklich erfolgreich äh, geworden genau. ist oder Apple generell. Ja. Ähm, das war tatsächlich mein, mein erster
0: Computer. Mega Und, teuer ähm, damals, ne? die Dinger, oder? Das, ist, äh, das, das stimmt, das
1: stimmt. Deswegen hatte ich Glück, dass mein Vater so Sachen nachbauen konnte. Und Was? Ähm, ja. ja der, also da gab das war jetzt auch nicht völlig utopisch. Es gab eben damals bei denen, die da schon ein bisschen versierter waren. Heute würde man wahrscheinlich so Hacker-Maker-Szene äh, dazu sagen. Das, äh, den Begriff kannte mein Vater noch nicht, aber in, in der Szene würde er sich heute wahrscheinlich bewegen. Mhm. Ähm, und da gab es dann eben... Letztlich genau aus diesen Preisgründen auch so Nachbausätze. Äh, ja. Ein paar Teile musste man sich dann eben original besorgen, aber dann konnte man eben so ein Apple auch nachbauen. Ähm, und das
0: war so ein Ding, was du hattest quasi?
1: Und das war so ein Ding, was ich dann hatte. Den hatte mein Vater dann eben gebaut ja. und äh, den habe ich dann irgendwann bekommen. Da war ich, glaube ich, noch nicht mal in der Grundschule. Ähm, Echt? und ja ja tatsächlich oh. und man ist jetzt für für meine Generation so dann äh, Ende der 70er Anfang der 80er ist das dann eher ungewöhnlich also meine Tochter heute die wächst natürlich mit iPad iPhone ja. und so weiter irgendwie auf ja. Die hat sich immer gewundert, wenn sie an unseren alten Fernseher gegangen ist. Wir gucken nicht so viel fern, muss ich ja. dazu sagen. Und der hatte dann natürlich überhaupt gar kein touch -Display. Und dann hat sie sich als ganz kleines Kind davor gestellt, darüber gewischt ja, und genau. sich dann gewundert, warum der Fernseher nicht reagiert, ja. was wir denn da für ein furchtbar altes Gerät gekauft haben. Genau, aber also heute ist es normal, würde ich sagen. Damals war das vielleicht noch nicht so normal.
0: Ich merke, Wo du das gerade sagst, ich merke, dass mein Sohn, der ist so 15 und dem habe ich dann irgendwie vor zwei Jahren vom Playstationen, habe ich ihm so einen, so einen PC dann quasi gekauft und habe ihn, so wie man das halt macht, da irgendwie so Gehäuse, Grafikkarte, zip zapp. Aber ich merke halt immer so, auch bei denen, meine Tochter ist noch ein bisschen jünger, aber es fehlt da schon so ein Grundverständnis über diese Abläufe, was passiert, wenn man so einen Rechner einfach so hochfährt. Und ich versuche ihm das dann auch mal zu erklären, da fährt dann das hoch und jenes. Und ich bin da auch nicht der Mega-Experte, aber wenn du mal so ein c 64 komischen Assembler-Code aus irgendeiner Zeitung abgetippt hast und dann so mäßig, also dann hast du, irgendwann checkst du, wie so ein Rechner irgendwie im Grunde funktioniert, was er gerade macht oder wo er gerade hängen kann und das geht den schon komplett ab, ne? Also ich weiß ja. nicht, dass dieses Urverständnis, wie so ein Ding tickt, ähm, das geht natürlich alles verloren durch dieses ganze, es muss fertig sein, die App muss da sein, es muss sofort funktionieren und du hast keine Installation, ne? das ist einfach so runterladen, fertig. Also ja, ja, genau, das
1: wird alles heute wegabstrahiert. Ne? Ich meine, das ja. hat eben Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist, dass meine Anfang-70-jährige Mutter ähm, heute auch ganz normal mit ihrem iPad, ihrem iPhone E-Mails schreibt und mit ihren Freundinnen, jetzt auch gerade ne, Corona-Zeiten ähm, äh, und können sich wenig treffen und so weiter ja. und dadurch noch sozialen Austausch irgendwie ganz gut hat. Das, das war in äh, den 70ern nicht möglich.
0: möglich, genau.
1: Genau. Das ja. hätten die aber mit, wenn sie sich damals Platinen zusammenstellen ja. müssen und ein Gehäuse kaufen und äh, gucken, ob sie eine Speichererweiterung brauchen und so weiter und Dinge, über die sich die Leute ja damals dann so Gedanken gemacht haben ähm, und irgendwie vielleicht noch eine Software selber installieren äh, über eine DVD oder Disketten mhm. damals, was auch immer, ja, und ähm, irgendwelche kryptischen Anweisungen
0: befolgen, lesen und ne, mhm. ähm, das äh, wäre nicht gegangen. Ne? Aber du, okay, aber dann bist du schon ordentlich vorbelastet, wenn dein Vater sowas bauen kann, dann hat er ja auch einen Peil davon und dann, und wenn du schon ab der Grundschule vor so einem Apple II äh, gesessen hast, dann Hast du bestimmt auch schon ein bisschen rumgetippt. Also bist du da schon deep drin in diesem ganzen Computer-Game, oder? In diesem...
1: Ja, absolut, absolut. Okay. Also das ähm, ist auch tatsächlich das, ähm, glaube ich, was wirklich ein, ein Vorteil ist, genau wie du sagst. Also wenn man mit von Grund auf mit solchen Sachen aufgewachsen ist, ähm, erstmal versteht, was macht der so ein Prozessor, äh, wie ja. funktioniert der überhaupt, äh, wofür ist so ein Speicher da, warum habe ich einen flüchtigen Speicher, warum habe ich einen genau. äh, festen Speicher und so weiter. Äh, was ist denn da überhaupt der Unterschied dazwischen? Ähm, und äh, wirklich im Zweifel, zumindest auch wenn man es nicht, Nachbauen kann, natürlich, aber auf einer untersten Ebene schon grundsätzlich erstmal versteht, äh, wie wirkt denn sowas eigentlich und ähm, wo gibt es da vielleicht auch Fehleranfälligkeiten, wo gibt es da äh, typische Themen, die eigentlich beim Computer ganz normal sind. Ja. Ähm, das ist schon, äh, das ist schon nicht ganz ohne. Ne? Das äh, merke ich auch heute, dass ich da immer noch von von zehre, dass man so eine lange Erfahrung letztlich dann darüber hat. Alleine Begrifflichkeiten, mit denen man dann irgendwie aufwächst. Und ne? die heute, heute gibt es ja eben nur noch eine. Tastatur und ein Display und äh, genau wie so. Da also gibt es Apps, ein App Store, genau. muss ich eben wissen, wo das herkommt. Ähm, und danach aber, warum das so funktioniert, äh, das
0: ist ja eigentlich. Also RAM egal. und ROM, ich meine, das soll ja jetzt auch kein retro kluge scheiße sein, aber manche Sachen checkst du dann einfach nicht. Also, ne? Ja. Also, wenn du okay, und das, und das hast du sozusagen dann äh, immer mit dir in dir getragen und, und hast das quasi im Studium dann auch fächermäßig dir so zurechtgelegt, dass du in diesem Computer oder in diesem Datenthema so drin geblieben bist. Also ja,
1: ehr ehrlicherweise, mein, mein Vater hatte mir dann irgendwann davon
0: abgeraten,
1: ich hätte normalerweise eigentlich Elektrotechnik, Informatik äh, studiert. Ähm, und äh, mein Vater war aber davon überzeugt, dass, ähm, dass zu dem Zeitpunkt, da wurde auch viel über die Ingenieursschwämme äh, gesprochen, das war so in der Zeit, ja. als ich angefangen habe zu studieren, ja. Ja, ähm, aus heutiger Sicht eigentlich äh, völliger Unsinn. Ja, ähm, also ja. äh, ich hatte auch im Grunde alle, Sachen, die ich so, die man so mitbringen kann, um so ein Studium zu machen. Das wäre, glaube ich, jetzt fachlich gar nicht das Thema gewesen. Aber ich habe mich dann doch eher in die wirtschaftliche, kaufmännische Richtung orientiert. Kaufmännisch würde ich gar nicht sagen, weil, wie gesagt, am Ende es war dann doch sehr stark ähm, datengetrieben, ähm, das, das ganze Studium. Mhm. Aber das war eben so die Abwägung damals. Und dann bin ich doch stärker erst in die Richtung gegangen äh, und ähm, konnte mich dann, glaube ich, zum Glück äh, beruflich hinterher äh, auch wieder stark äh, so in diese... IT- und mhm. äh, Datenecke dann eben wieder zurückentwickeln.
0: Was war dann dein erster Job dann nach dem Studium? Wo ging das los für dich?
1: Der erste Job war tatsächlich, also der erste richtige Job, sagen wir mal, mhm. ähm, äh, der war tatsächlich bei RWE damals. Mhm. Ähm, Habe ich angefangen und ähm, das war eben so in der Zeit äh, um die Jahrtausendwende, als ähm, letztlich die ganzen Märkte liberalisiert worden ja, sind nicht. also Gasmarkt, Strommarkt und so weiter ja. ähm, auf einmal äh, Strom und Gas an Börsen gehandelt wurde. Mhm. Und das hatte dann Auswirkungen ja auf das gesamte ähm, äh, Portfolio von den Versorgern. Mhm. Ähm, und da wurde dann eben neuer Bereich aufgebaut. Risk Management nannte sich das eben damals, wo wir dann letztlich Modelle uns überlegt haben, ähm, wie wird jetzt ein Kraftwerk zum Beispiel eigentlich anders bewertet? Wie werden Vertriebsverträge anders bewertet? Damals hatten Unternehmen wie RWE, die hatten dann noch... 15 Jahre laufende Lieferverträge mit ja. allen möglichen Stadtwerken und Regionalversorgern mhm. ähm, und das eben dann äh, sich anzugucken. Dann gab es damals ja noch, äh, waren so die Ausläufer von Enron, ja, äh, wo Enron auch nach Europa gekommen ist mhm. ähm, und auch versucht hat, Stadtwerke zu beraten, wie man denn dann die großen Versorger ein bisschen ärgern kann, indem man äh, die Verträge ausarbitriert und äh, jetzt dann eben, Flexibilitäten, die man in diesen Verträgen hat, als Optionen doch begreifen kann und äh, damit schönes Geld machen kann und so weiter. Da ist Enron ja auch äh, beratungsmäßig sehr lange ähm, im, im deutschen Markt aktiv gewesen, bis dann Enron irgendwann nicht mehr da
0: war. Die sind dann irgendwann dann sind, wieder da. Mhm.
1: Ja, äh, pleite gewesen einfach. Ne? Ja, genau. okay. und, äh, genau. und dann sind aber ja einige Leute auch von, von Enron dann eben äh, zu den Etablierten Versorgern gegangen, auch zur RWE und haben da natürlich auch eine Menge Know-how äh, mitgebracht, muss man tatsächlich sagen. Also es war schon, äh, waren ja auch in der Regel wirklich exzellente Leute, wenn auch das gesamte Geschäftsmodell von Enron, sagen wir mal, da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zweifelhaft war, aber ich glaube, das europäische
0: Geschäft war davon jetzt
1: nicht so betroffen. Ähm, das heißt, und, du bist da ähm, in diesen
0: Risikobereich eingestiegen, genau. der sich neu sozusagen neu entstanden ist durch die Liberalisierung dieser Märkte und diesen ganzen, ja, ganzen neuen Optionen, die sich da ergeben und dann kam noch so ein Schwung von fitten Leuten dazu. Ich kann mir man, kann man vorstellen, dass man sich ganz wohlfühlt Steile Lernkurve, neues Absolut. Thema und so, wenn es um genau. Daten geht, genau, genau richtig eigentlich. Ja.
1: Genau, also das, das war tatsächlich auch wirklich der Punkt und das äh, eben auch so meine, meine Affinität äh, zum Beispiel eben zu Themen Programmierung. Ähm, damals war Python leider noch kein Thema. Wenn es das damals schon gegeben hätte, dann äh, hätte man vieles eben wahrscheinlich in Python gemacht. Ähm, so muss das noch anders gehen. Ähm, aber äh, wir haben dann eben auch sehr viel Simulationsprogramme äh, entwickelt. Ähm, überhaupt erstmal waren viele Mathematiker bei uns im Bereich, die dann sich solche Modelle überhaupt erstmal überlegt haben. Ähm, und ich habe dann häufig das, äh, was dann diskutiert wurde, überlegt wurde, dann am Ende tatsächlich in Code gegossen und dann eben ähm, Simulationsprogramme äh, dann eben da entwickelt. Äh, die dann alles Mögliche abgebildet haben, ja von Spotmärkten, Regelenergiemärkten und so weiter. Und was man da eben zu bewerten hatte und äh, was dann eben relevant war für, für die Assets oder die Verträge, die man bewerten musste.
0: War die IT da schon so leistungsfähig genug auch damals für diese ganzen Simulationsrechnungen? War schon.
1: Ja, das war schon, also heute wäre das natürlich was, äh, dann würde man äh, auf den Knopf drücken und dann wäre das sofort da, das Ergebnis. Ja. Äh, damals war es dann teilweise schon noch so, dass man irgendwie mal ein paar Minuten warten musste, je ja. nachdem, äh, wie lange man oder wie viele Durchläufe man machen wollte, äh, aber das ging schon.
0: Mhm. Okay, Okay, dann warst du da bei RWE ähm, in einer geilen Abteilung. Wie ging es dann weiter?
1: Genau. Ja, und ähm, dann habe ich mich eine Zeit lang erst ähm, stärker tatsächlich erstmal so in die generelle kaufmännische Richtung mhm. entwickelt. Äh, das war auch so ein bisschen da durch meine damaligen Chefs äh, getrieben, ja, äh, die also eher äh, dann gesehen haben, Mensch, okay, da ist Potenzial, aber äh, vielleicht mal, war auch häufig natürlich die Diskussion, was ich heute ein bisschen schade finde, tatsächlich auch in, in vielen Unternehmen, so die Generalisten, ja, äh, also es spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, man muss gar nicht tief in einzelnen, Themen drin sein, sondern der Generalist ist eigentlich eher dann gefragt gewesen. Mhm. Das war zumindest eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es heute auch immer noch so ist, nämlich teilweise aber immer noch so war, dass das eher irgendwie gefragt ist. Zumindest, das heißt, dass man irgendwie sagt gesagt hat, also wenn man karrieretechnisch ja. äh, vorankommt, dann möglichst nicht zu tief in einzelnen genau. Themen. Und du warst da
0: tief drin wahrscheinlich, ne? So aus deren Sicht genau. da haben sie gesagt, komm, mach mal ein Feld daneben nochmal auf, ne? Oder ganz genau. das mal aus mit dem, mit dem, mit den Wirtschaftsthemen so, ne? Ganz
1: genau, ganz genau. Also insofern, ähm, das ähm, war dann eher so die Empfehlung, ja, ein bisschen breiter aufstellen. Ich habe dann eine Zeit lang für RWE ähm, Investor Relations auch. Gemacht. Das heißt also eigentlich was ganz anderes, kam aber schon dadurch, dass ich mich wirklich sechs, sieben Jahre extrem tief in ähm, ja, das operative Geschäft und Dinge, wie man da Sachen bewerten muss und so weiter, bei den Versorgern reingearbeitet hatte, ähm, wirklich vom Vertrieb, Kraftwerke und so weiter, wirklich sehr tief äh, Dinge auch dann mir dadurch angeeignet habe, verstanden habe und man dann eben gesagt hat, ja, da kann er das auch Investoren erzählen,
0: ja.
1: warum das jetzt eine gute Idee ist, in RWE zu investieren. Ja. Jetzt okay. muss man sagen, den Wechsel habe ich dann genau 2008 gemacht. Der ja. ein oder andere wird sich erinnern, das war dann der, das Jahr der Lehman-Pleite. Okay. Also ich bin in den Bereich äh, Investor Relations dann äh, zwei Monate tatsächlich äh, gewechselt, bevor dann äh, Lehman wirklich pleite ja. gegangen ist. Und, die, die, die Und das du? war dann auch nochmal ganz spannend, ähm, ja. weil man dann auch wirklich gesehen hat, wieso offensichtlich althergebrachte Strukturen auch so in dieser Finanz- und Investmentwelt ähm, mit ähm, Brokerbanken und so weiter, mhm. Analysten, die dann eben einzelne Unternehmen covern, äh, letztlich Berichte schreiben darüber, Bewertungen machen von Unternehmen, wie da auch so eine Welt in sich zusammengebrochen ist, weil da viele Sachen, die auch eben lange Zeit Gültigkeit hatten, ähm, die galten eben auch nicht mehr, so ja. ähnlich wie bei der Energiewende oder äh, bei der... Ähm, Liberalisierung äh, Anfang der der 2000er äh, war das dann eben da eigentlich auch ne, dass was viele Dinge was war denn
0: einen... bei Lehman noch kurz mal kannst du mal was, warum sind die Pleite gegangen eigentlich was so ein...
1: ja also die Geschichte ist ja eigentlich so dass es ähm, äh, aus ursprünglich mal aus einer Hypothekenkrise, sagen wir mal, in den USA äh, hervorgegangen ist. Genau, das, das heißt, war doch mit also diesen
0: ganzen privaten Krediten sozusagen. Ganz genau. Also man hat
1: eigentlich jedem ja. Häuslebauer, egal wie genau. kreditwürdig er war oder nicht, äh, letztlich gesagt, man ermöglicht ihm, äh, dass er da investieren kann. Und ähm, dann war es eben so, dass ähm, ja man letztlich in der Lage war oder Finanzprodukte geschaffen hat, die dann eben Risiken genau. aus diesen Ganzen dann zu bündeln. Ja, ja und dann, und dann war auch das schöne, Bildung. schöne Namen, schöne Abkürzungen. Ja. Und die dann wieder zu bündeln und zu verbriefen, also alles so ein schönes äh, Derivategeschäft auf genau. äh, Kredite. Und in den USA ähm, ist es heute teilweise auch immer noch so, äh, ist es eben ein bisschen anders als in Deutschland, dass wenn man äh, also ein, eine Hypothek hat, eine, ein Darlehen auf, äh, ein, äh, auf eine Immobilie, dann äh, kann die eben äh, sogenannte auch Non-Recourse sein. Ja? Das heißt also, wenn ähm, ich notleidend werde, also wenn ich ja. meine Hypothek nicht bediene, dann habe ich eben am Ende immer die Möglichkeit, zumindest bei solchen Darlehen, dem ähm, der Bank zu sagen, hier, bitteschön, das ist der Schlüssel für mein Haus, da steht's, das ist ja die Sicherheit für meinen Kredit. Du kannst das Ding jetzt nehmen, ich brauche das nicht mehr. Ja, also ähm der Wert der Immobilie äh, spiegelt für mich jetzt nicht mehr das, was ich da an Schulden habe, was ich abzahlen muss. Liebe Bank, du kannst das Ding jetzt haben. So Und das machen dann natürlich äh, viele, wenn sie merken, das macht keinen Sinn mehr. Dadurch entstehen auf einmal Vororte, wo keiner mehr wohnt ja. Ja, und natürlich auch nie mehr jemand hinziehen wird. Ähm, und wenn sowas dann irgendwann zu stark äh, wird, dann werden natürlich auch solche Derivate notleidend äh, und dann ja, da bricht, das nicht, zusammen, ne? bricht das Ganze zusammen. Genau. Und, und, was, und Da war was eben das, Lehman sehr stark investiert.
0: Und was hat das jetzt konkret, bei, du warst jetzt bei Investor Relations bei, bei RWE, was hat das mhm. jetzt da konkret, wie, was kam da für eine Tsunamiwelle an, was hat das für euch bedeutet dann damals?
1: Ja, der Gesamtmarkt ist natürlich extrem eingebrochen damals. Ja. Ja, also von einem Tag auf den anderen waren dann, also so ähnlich wie jetzt bei Corona am Anfang ja äh, letztlich auch. Ja, ist dann um 20, 30, 40 am Ende. Äh, ich weiß gar nicht, wie tiefer sogar gegangen ist nach äh, Lehman, ob der irgendwie äh, 50, 60 Prozent runtergegangen ist. Aber es ist ja extrem eingebrochen.
0: Also auch Und, die Aktie RWE dann eingebrochen? Genau,
1: der gesamte Markt. Ne? Das war dann nicht nur Lehman, die pleite waren, sondern ähm, es gab mhm. dann ja auch, gibt ja diesen sogenannten Interbankenmarkt, mhm. also, wo dann die Banken sich gegenseitig Geld leihen. Der war dann gar nicht mehr verfügbar äh, für viele. Mhm. Ne? Und äh, das hat schon viele Unternehmen dann sehr stark getroffen.
0: Aber spannende Zeit, oder? Also genau der richtige Ort, um auch wieder was zu lernen, oder? Um
1: absolut, ja, absolut. Okay. Ja, ja, äh, ganz genau. Also das war, war wirklich auch spannend. Ähm, wir haben dann den, den Markt hinter, auch also wir waren jetzt nicht nur eine reine Kommunikationsabteilung sondern mhm. wir haben auch beispielsweise wenn es um also das war jetzt konkret bei mir ich war eben für sogenanntes Fixed Income Investor Relations zuständig also wo es um Anleihenbegebungen dann eben geht also wenn RWE Anleihen begeben hat dann ähm, habe ich das eben auch mit ähm, strukturiert sage ich jetzt mal und begleitet ja. und ähm, da äh, sind wir dann eben auch mit etwas exotischeren Produkten hinterher, so nach der Lehman-Pleite an den Markt gegangen mit sogenannten Hybridanleihen, die so ein Mittelding aus Eigenkapital, Fremdkapital waren und so weiter. Also schon sehr viele Sachen dabei gelernt, das ja. muss
0: ich tatsächlich sagen, das war gut. Bist du selber ja. so ein Anleger eigentlich? Bist du so ein Aktientyp, der da so privat auch? Machst du da so, Track, ja, aber Track, wirklich und so?
1: Tatsächlich sehr konservativ. Ja. Sehr konservativ. Also jetzt kein, kein Trading. Ich habe das eine, eine Zeit lang mal gemacht, wenn ich irgendwie eine gute Idee hatte. Ja. Ja, ähm, also es gab eine Zeit lang mal so Sachen mit ähm, Schweizer Franken gegen Euro und äh, wo die Schweizer Nationalbank ähm, den, den Kurs äh, fixiert hatte oder zumindest eine untere Grenze eingeführt hat, immer ganz schlecht. Immer äh, eine Einladung für äh, Trading dann dagegen. Ja, und ähm, da konnte man ein bisschen was machen. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert, aber ähm, ansonsten eigentlich eher sehr, sehr konservativ.
0: Das war auch in dem Podcast jetzt vorher von dem Sillard von ePilot. da war vorher auch im, im Fintech-Bereich. Er hat auch immer gesagt, ja, immer immer schön passiv äh, Verhalten sozusagen. Kein aktives Aktienmanagement sozusagen im, im privaten Bereich. Ja, cool. Okay. Jetzt ja. ist aber noch eine Strecke bis, bis zur IoT. Ne? Also, das stimmt. Also du hast jetzt quasi, okay, Apple, so, dann RWE, dann ähm, sozusagen Risikocontrolling, Risikomanagement, Investor Relations. Gibt es noch eine Station dazwischen? Jetzt noch eine? Ja, da gibt es eigentlich noch
1: zwei Stationen, okay. muss man sagen. Also die nächste war dann, ähm, äh, ich war dann in USA äh, mhm. für eine ähm, Tochtergesellschaft von der RWE Supply and Trading äh, war das damals. Sie war im ähm, LNG-Geschäft unterwegs, also mhm. im ähm, weltweit eigentlich ähm, Projektgeschäft mit ähm, LNG-Schiffen äh, gemacht. Ähm, da ging es um.
0: War das äh, damals schon so ein Thema? So ein, also das kam jetzt später jetzt, also in meinem Bewusstsein, aber es war mhm. sehr früh, oder das Thema, auch da, oder?
1: Das war auch relativ früh, ja. ja. Also heute wird auch LNG ja sogar ähm, international relativ liquide gehandelt. Ja. Äh, damals äh, war das eben auch noch nicht so. Da war das gerade erst im Entstehen. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, das war eben eine Firma in, in Houston. Ähm, mhm. Wir hatten eine Flotte von... 19 Schiffen am Ende, die äh, letztlich auch eine eigene Technologie hatten, wie mhm. ähm, man dann eben äh, LNG, also Flüssiggas, an Bord des Schiffes äh, regasifizieren kann, und äh, hatten dann eben Projekte an verschiedenen Stellen, tatsächlich weltweit, also wirklich von Südamerika bis China. Ähm, und ja, es war auch eine äh, sehr spannende Zeit.
0: War das so ein Ding, ähm, dass Sie gesagt haben, du musst auch noch mal ins Ausland? Bist du aus so einem RWE-Karrierefahrt sozusagen da unterwegs gewesen? So hier äh, da rein gucken, da rein gucken, Ausland machen, zu zurückkommen, Vorstand werden.
1: Nee, das war tatsächlich von mir selber ähm, ah, okay. so ein bisschen ge getriggert. Also mhm. klar, die Möglichkeit muss man auch haben und die Möglichkeit muss einem gegeben werden. Das ist, ja. glaube ich, völlig klar. Aber mich hätte da jetzt niemand zu gezwungen. Also ja. ich hätte jetzt auch noch ein paar Jahre Investor Relations machen können. Mhm. Ähm, das war einfach ähm, eine Sache, die sich irgendwie angeboten hat. Und äh, das, das wollte ich einfach gerne. Also zum einen, weil ich äh, gerne mal in den USA gearbeitet haben wollte. Das war irgendwie, man hat ja immer so eine Vorstellung. Natürlich. Jetzt im Nachgang muss ich sagen, ähm, hat sich auch gelohnt, also war eine äh, ne klasse Erfahrung und möchte ich auch nicht missen. Äh, Habe auch nach wie vor ähm, Freunde ähm, da drüben und äh, in der Gegend. Insofern ähm, ist das schon wirklich prima. Ähm, aber das war tatsächlich einfach so eine eigene äh, Entscheidung. Ich hatte da auch tatsächlich überhaupt nicht Karriere in erster Linie im Hinterkopf. Ähm, so bin ich eigentlich nie getrieben gewesen. Also ich hätte damals beispielsweise auch als diese Entscheidung war, zu Investor Relations zu gehen. Ich hatte davor im, im Bereich äh, Risk Management hatte ich ähm, mehrere Mitarbeiter, also eine eigene Abteilung ja. ähm, und äh, war dann hinterher Einzelkämpfer bei äh, Investor Relations, ähm, konnte quasi eben die Kommunikation für dieses Thema machen. Ähm, das heißt also, in einer gewissen Sichtweise wäre das sogar eher ein Rückschritt gewesen. Ähm, aber für mich ist das nie eigentlich entscheidend gewesen. Also ich habe noch nie Anzahl Mitarbeiter gezählt oder sonst irgendwas. Ja. Das war mir immer völlig egal, sondern ähm, ich muss einfach irgendwie regelmäßig neue Herausforderungen haben, dass ich irgendwo merke, ich kann da jetzt was Neues lernen. Das ist für mich erstmal der, der, der wesentliche Punkt. Ähm, und ähm, das habe ich da einfach äh, gesehen, dass das mhm. die Möglichkeit ist. Und deswegen habe ich das wahrgenommen.
0: Okay. Houston, okay, jetzt. Genau. Dann. Was kam genau, und dann
1: ähm, kam ich wieder zurück, ähm, war dann im äh, Controlling, damals auch noch von der RWE AG, also bis dahin eigentlich könnte man sagen, wenn man jetzt äh, Details mal weglässt, so eine klassische Konzernkarriere, ja. Ja. Mhm. genau, und ähm, habe dann äh, zum Schluss das ähm, Controlling für das Netz- und Vertriebsgeschäft äh, von RWE dann geleitet mhm. und also das, was hinterher eigentlich im Kern, sagen wir mal dann als InnoG auch ähm, ausgekoppelt worden ist, ähm, als Spinout, äh, wenn man so will, an die Börse gebracht. Und ähm, ja, dann eben so in dieser Übergangsphase von RWE dann zu InnoG war es letztlich so, dass ich eben unter anderem auch für IT-Themen im Controlling da zuständig war. Das heißt also, das fing an bei großen SAP-Projekten immer ein Riesenthema natürlich auch für Versorger, ja, SAP, ISU, ja. die schönen Abrechnungssysteme und keiner hat sie im Griff, sind alle immer viel zu teuer und es liegt, das immer, es liegt natürlich immer an SAP, ist ja, ja. völlig klar. Ist das
0: heute mit diesen anderen noch mal so ein kleines Seitenthema mit ja. Power Cloud und so. Ich frage mich immer, äh, ist da SAP so ein bisschen ähm, ja, angezählt oder so oder schaffen sie es irgendwie noch oder werden die jetzt so ordentlich angetriggert von Power Cloud und Lync und Octopus? Haben die da irgendwas verpasst oder denkst du, nee, nee, die kommen schon wieder, das
1: also verpasst würde ich jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube schon, dass Sie sich da an vielen Stellen nochmal noch mal strecken müssen. Ja. Sie haben vielleicht noch den Vorteil, dass, also noch nicht alle, gerade Versorger sind ja immer noch sehr konservativ und ja. Cloud ist immer noch was, wo man, ne, also man, man hat immer zuckt. noch mal die, die Gespräche. Ähm, ja, das Internet ist jetzt im mhm. Kommen, habe ich auch gehört. Ja, ähm, ja. Genau. Meine, meine Sekretärin druckt es mir jeden Morgen aus. Mhm. Also die ähm, Gespräche werden weniger, aber ich glaube, das gibt es tatsächlich immer noch ähm, an der einen oder anderen Stelle. Und äh, insofern also die Vorbehalte ähm, wirklich an jeder Stelle immer auch äh, auf Cloud äh, zu setzen, ähm, die sind immer noch da. Ne? Insofern, da hat natürlich SAP äh, vielleicht noch den einen oder anderen Vorteil, aber sie wollen natürlich letztlich ja auch von ihren On-Premise-Installationen weg äh, zur Cloud. Ähm, und ähm, ja, ich, ich glaube, SAP wird nach wie vor neben dem Namen auch noch lange davon profitieren, dass ähm, ich denke, Cloud macht an vielen Stellen eben da Sinn, wo sich Versorger darauf einlassen zu sagen, ich passe mich stark vielleicht auch, was man auch bei SAP schon gekonnt hätte, den Prozessen sozusagen an, die mir die Software vorgibt. Ja. Und ich muss nicht alles immer customizen und ja. dieses Räppelchen und Bimmelchen und Schleifchen noch irgendwie, woran ich mich jetzt die letzten Jahre gewöhnt habe, das muss ich jetzt auch noch in der Software abbilden. Das sind ja immer so die größten...
0: Herausforderungen
1: bei solchen Systemen.
0: Oder die Hürden dann später, um da wieder rauszukommen, ne? Also das, genau. Ähm, ja, genau. Und da, da meinte der Zillert ja auch, die hatten eigentlich auch früher viel zu viel Geld, um sich diese Schnittstellen so zu bauen, dass das in ihre Prozesse, wie auch immer sie da, da sind, sozusagen passt und ähm, haben sich, jemand anders hat das auch mal erzählt, zum Teil auch Sachen bauen lassen, die gar nicht ähm, sozusagen regulatorisch abgedeckt waren. Die wollten dann irgendwie eine im Rahmen der Marktkommunikation auch mal eine Kündigung vom Kunden einfach zurückweisen. Diesen Vorfall gibt es gar nicht sozusagen. Mhm. Die wird Natürlich in der Cloud werdet ihr drüber gebügelt und sagt, das gibt's nicht. Und die haben sich das damals bauen lassen, nur so als Gag. Ich weiß nicht, wozu das geil war, aber genau, okay.
1: Wir haben damals so Analysen zum Beispiel auch mal. Ich habe, also weil jeder natürlich auch immer war ja eine Riesenorganisation und auch, das ist ja dann nicht ein Konzern, sondern jeder hat dann nochmal, jede Regionalgesellschaft, jede Tochtergesellschaft ihre eigene Installation, ihre eigene Software da. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, okay, ich möchte jetzt mal um, weil es ist ja auch nichts vergleichbar, ja. Also jeder sagt dann ja, bei uns ist es alles völlig anders. Und habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt mal ganz gerne sehen, die Projekte. Für die Einführung der IBAN, mhm. die ja damals irgendwann kam. Mhm. Und ähm, da möchte ich jetzt mal sehen, wie viel hat denn die IBAN-Einführung eigentlich ähm, bei den einzelnen Gesellschaften gekostet? Du als
0: Controller, ne? Du hast ja diese. Äh, ich als Controller. Das wollte ich dann, äh, wollte ich dann ja. einfach mal
1: verstehen. Ja, genau. ähm, und das reichte dann tatsächlich von äh, 50.000 Euro, kostete ja. dann ein Projekt, weil. Ähm, das kam irgendwann mit, einer, mit einem neuen Release von SAP, äh, dann einfach out of the box. Ja. Ja, das wurde einfach drüber gebügelt, da musste ja. noch ein bisschen getestet werden und dann war der Fall erledigt. Bis zu 10 Millionen Euro, wo dann jemand eigene Projekte aufsetzen musste, weil die eigenen Software nicht mehr release-fest war, weil man alles wieder selber anpassen musste und so weiter ja. mit Testaufwand und so weiter und so fort, den ganzen Pro Prozessen dahinter. Ähm, und das war dann eben. Sehr plakativ, das konnte man auch dem, dem Vorstand immer ganz gut zeigen. Hier, ja. guck mal, 50.000 Euro, 10 Millionen ja. Euro, angeblich das gleiche System. Mhm. Ähm, woran liegt es denn? Ja. Mhm. Ähm, und das sind natürlich Themen, die auch heute immer noch existieren.
0: Ich meine, ich verstehe das so menschlich auch immer. Du willst ja als, als Unternehmen, bist ja was Besonderes, du bist ja nicht Standard. Du kannst ja deine, ne, das ist ja so, als wenn du quasi, keine Ahnung, ja, du, du bist halt nichts... Du denkst aber, dein Geschäft ist irgendwie anders als das des Wettbewerbers und kann ja nicht sein, dass du da die, genau die gleiche Software wie der Wettbewerber nimmst, ohne sie zu verändern.
1: Das, ähm. das sehe ich tatsächlich auch so, aber hm. dann muss ich ja so konsequent sein aus meiner Sicht und sagen, das ist für mich Kerngeschäft, ja. also diese ganzen Prozesse, die sind für mich Kerngeschäft und äh, auch ein Unterscheidungsmerkmal genau, differenzieren. und dann, dann, dann muss ich es aber auch selber machen. Genau dann darf ich eben nicht einfach sagen, äh, ich definiere das auf PowerPoint und mache hier ja. irgendwie ein paar Flowcharts und, äh, und dafür hole ich mir auch noch Berater rein. und äh, Aber alles, was dann irgendwie eine Stufe tiefer geht, äh, ja. das lagere ich dann an den Dritten aus. Ne? Ja. Weil das sind irgendwann Rechnungen, die will niemand mehr bezahlen.
0: Ne? Ja, aber natürlich ist es bei Stadtwerken oder Energieversorgern tatsächlich ja auch so, es gibt da wenig, wenig Differenzierendes. Ne? Also das ist also sozusagen auch äh, oberhalb der, äh, des äh, der, also wenn man jetzt immer so sagt, so ähm, hinterm Vorhang, vorm Vorhang sozusagen, da gibt es auch dem Vorhang nichts groß, was groß unterschiedlich ist, außer dass das eine halt in, in Borken ist und das andere ist in Bocholt. So, ne? Beides mal B, beides mal O, aber äh, sozusagen die Spenden oder sozusagen das Sponsoring geht in andere Vereine, aber letztlich ist es doch dasselbe. Okay, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Mhm. Ähm, du hast das da kontrolliert, Energy dem dieser dieser Marke das, das merke ich immer noch da sind viele auch immer noch wehmütig und ich also so, dass die jetzt untergegangen ist sozusagen allein von der Marke, wie sie so da stand und was da sozusagen auch mit transportiert wurde. so ich hatte ja mit dem Dix Mikale ja auch mal gesprochen, was sozusagen auch nach innen sozusagen was da sich entfaltet hat, um die um die Leute um die Menschen so ein bisschen wieder Richtung Pioniergeist zu bringen und so fand ich finde ich immer noch auch, auch, auch schade rückblickend. Hm. Und bestimmt auch eine coole Zeit, dass du auch da wieder dabei warst, sozusagen, da so ein Ding rausgegangen ist, so ein großes Stück. Ne? Ja, wobei ich da
1: dazu sagen muss, also ich bin tatsächlich ähm, mit, der, mit der Energy ähm, nie in Berührung gekommen, so richtig. Ach so. Hm. Ähm, weil da fängt es dann jetzt gerade an, ähm, in Richtung IoT sozusagen ja, komm, Nach 30 Minuten also, und haben wir schon. <lacht> genau, <lacht> äh, sind wir jetzt tatsächlich ja. an dem Punkt äh, angekommen. Warum? Ähm, weil es war dann wirklich noch in der RWE-Zeit, das ähm, gab es damals die RWE-Effizienz.
0: Genau, stimmt. Ähm, wo
1: sehr viele Themen dann eben vorangetrieben wurden, ähm, was das Thema E-Mobility zum Beispiel angeht. Das mhm. ganze Smart-Home-System von äh, RWE war eben damals auch Teil der RWE-Effizienz. Ähm, das heißt also, alles, was... Heute so, ja, bekanntermaßen irgendwie so im Innovationsbereich oder neuere Technologien, Smartifizierung und so weiter, das war damals bei RWE-Effizienz. Damals heißt, durch. wir
0: sprechen vom Jahr 19, äh, 2000 Vom Jahr 2015. Okay. 15,
1: okay. Mhm. 2015 sind wir jetzt, genau. Ja. Und ähm, da flatterte, <lacht> dann, weil das eben auch zu meinem Brit äh, damals gehörte, flatterte eben äh, letztlich so eine Investitionsvorlage, wie sich das dann so schön schimpft, äh, mhm. auf meinen Schreibtisch. Meinen und und
0: Controller-Schreibtisch immer noch sozusagen. Auf meinen
1: Controller-Schreibtisch ja. immer noch, ja. Also der, der reine Kaufmann äh, sollte dann da drüber gucken und ja. dann eben ähm, letztlich sagen, okay, Okay, ähm, da hatten welche eine Idee, ja. äh, das war ein, ein Team, die äh, auch schon das äh, Smart-Home-System von RWE äh, damals entwickelt hatten, ähm, war ja eine Zeit lang auch mal, äh, ich würde sagen, so das
0: größte ja. Smart-Home-System in Europa. Da äh, haben schon immer schon, alle hingeguckt und haben gedacht, Alter, wann, sollen, wann wollen die Geld verdienen, ne? wie soll das funktionieren und ich fand es aber immer eigentlich cool, also haben lange dran festgehalten und sozusagen Sachen probiert, ne? Ähm, ja, genau. Ja, ja, genau.
1: Und hatten wirklich auch da schon die Möglichkeit, innerhalb der Effizienz Dinge selber zu entwickeln ähm, und selber zu bauen, also nicht alles nur einkaufen und zusammenstöpseln, sondern wirklich auch auf unterster Ebene ähm, dann äh, Hardware und Software, die eben dafür notwendig war, mitzuentwickeln und hatten dann eben auch das System betrieben ein paar Jahre und dann daraus letztlich, Irgendwo den, den Punkt, okay, was wir da ge gesehen haben, was nicht gut funktioniert, also die ganzen Learnings, wie man so schön sagt, mhm. aus diesem RWE Smart Home System, die in einen neuen Technologie-Stack zu gießen. Ja. Was ähm, mhm. Genau.
0: Wie, wie sah das aus, dieses Projekt, wenn nochmal, ich versuche mich nochmal zu, zu erinnern, oder wie würdest du. Ich weiß, dass viele da so kritisch drauf geschaut haben und, und so und wie lange machen die das noch und was sagst du rückblickend zu diesem ganzen Smart Home Ding von von LBI? war das zu früh war das zu dick zu groß zu spät hm. aufgehört oder wie ist so dein
1: deine ich, ich glaube es waren manchen Stellen kann man sich natürlich immer drüber streiten ist ein Versorger generell ist das... Ähm, ist der der beste Absender für ähm, solche B2C-Lösungen, würde mhm. ich sagen, generell. Ja? Mhm. Äh, ich würde das jetzt gar nicht auf, auf Smart Home äh, nur beschränken, sondern generell solche b 2 c Weil Also was, glaube ich, viele Versorger, äh, schneiden mir vielleicht jetzt ins eigene Fleisch, aber glaube ich, sich immer wieder vormachen, ist so, sie, sie gucken in ihre Kundenkartei und sagen, ach, guck mal, wie viele 100.000 Kunden ich habe. Bei den größeren sind es dann ja. sogar Millionen. Ja. Ähm, Mensch, das ist ja... Also was wir an Kundenbasis haben, das was müssen wir, wir denen alles anbieten, anbieten können. Was ja? wir denen alles anbieten können, was wir da äh, ausnutzen ja. können, ist ja, der, ist ja grandios. So. Ja. Und äh, jetzt muss man eben sagen ja, welche? Ähm, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, also welche, welchen Charakter hat denn? diese Beziehung äh, zwischen dem Versorger typischerweise und seinem Kunden. Ähm, eigentlich so den Charakter der Grabesruhe. Ja? Äh, und das ist ja auch so dieses ähm, Phänomen, was viele Versorger lange Zeit äh, eigentlich angepriesen haben. Ja? Das Wort Aufstörung, das gibt es ja eigentlich in vielen anderen Branchen gar nicht. Ich das kenne ich auch, habe ich auch noch nie
0: gehört. Aufstörung ist ja auch kein Begriff.
1: Ja? Ja. In der Versorgerbranche ist das ja. doch der Klassiker. Also man möchte den Kunden nicht aufstören. Ach, so. Also ja, ja, okay. im besten Fall weiß der ja gar nicht, äh, ja. dass er bei einem Kunde ist und dann kann man ja auch noch eine schöne Marge an dem Kunden verdienen. Das heißt also, ich bin ja in diesem Dilemma, dass ich dem Kunden eigentlich was ganz Tolles, Neues anbieten möchte und jetzt ja eigentlich eine in eine permanente Interaktion mit diesem Kunden treten möchte, weil ich ihm über die App irgendwas Neues anbieten will ja. und so weiter und auf der anderen Seite gibt es aber die, die sagen, das muss jetzt aber schnell wirtschaftlich sein, weil sonst merkt er ja zu schnell oder merken zu viele zu schnell, dass sie ja bei uns Kunde sind. Und das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollen eigentlich den Kunden ja gar nicht aufstören. Also es gibt ja Untersuchungen, dass man teilweise den, also dass es sogar ein Nachteil, den Kunden anschreibe, um ihm mitzuteilen, dass ich den Tarif gesenkt habe. Weil selbst ja, ja. dann die ja. Wechselraten hochgehen. Ja, ja. Das sind ja so Sachen, äh, solche Gespräche, die man da teilweise geführt ja. hat. Und das ist einfach, glaube ich, nicht kompatibel mit der Idee, dass ich einem solchen Kunden ähm, sexy
0: neue Produkte verkaufen muss. Auf jeden Fall ist es ein krasser Schritt, ne? vom wirklich unsichtbar im Hintergrund Versorger, Daseinsvorsorge auf Vollgas, Smart Home, ich bin, auf, ich bin auf deiner App, ich bin jede Sekunde bin ich da, ne? Ist auf jeden Fall ein Riesenschritt so,
1: ne? Genau, das ist ein Riesenschritt und ich muss natürlich dann auch mit Dingen, äh, die muss ich aushalten, dann auch als Management äh, beispielsweise dass, ähm, dann gibt es auf einmal dieses, dieses Wort Shitstorm, das gab es ja. ja früher gar nicht. Ja, ja? Also und jetzt auf einmal wird auf Facebook, ja. damals war es dann, heißt Facebook, heute wäre es wahrscheinlich Instagram, ja. weiß der Kuckuck was, ja. ähm, wird dann auf einmal schlecht darüber geschrieben. Und ähm, also nicht nur sind die die Abzocker, sondern jetzt bieten ja auch noch schlechte Technik an, weil natürlich in 98 Prozent der Fälle hat das Ganze funktioniert. Aber wer meldet sich zu Wort? Die zwei Prozent, bei denen ja. es nicht funktioniert hat oder die Probleme hatten. Ähm, und damit dann umzugehen, sowas auszuhalten, ähm, sowas ordentlich zu managen, das erfordert natürlich auch irgendwo eine gewisse Mentalität, die oftmals dann äh, nicht da ist, wenn ich das nicht gewohnt bin. Ne?
0: Aber dafür doch ziemlich lange gemacht, das Ding, oder? Also es waren ja schon ein paar Jahre, wo, also hätte man ja denken können, dass die schon früher den, den Stecker gezogen hätten, ja. weil
1: das sagen, Alter, was machen wir da eigentlich? Ja, die, die Hintergründe kenne ich jetzt nicht, ja. äh, nicht hundertprozentig. Wie gesagt, das Kernteam ist dann ja auch irgendwann... Ähm, äh, Im Grunde ähm, hat dann eben sich überlegt, naja, ähm, was könnte man denn besser machen, äh, mhm. um jetzt den Schwenk Richtung ja. Lemon Beat zu bekommen? Ja. Ähm, und hat dann eben überlegt, naja, ähm, äh, das, das bringen wir mal in einen neuen Technologie-Stack und Von, äh, haben dann auch. Ein angefangen, Comment.
0: Also sorry, vom
1: Gerät tatsächlich. Ja, aber ja, also, das, das war letztlich ähm, ein, ein Technologiestack stack für einzelne Geräte. Das mhm. hätte ein ähm, heizkosten Körper, ähm, Stellventil sein können, ähm, ein Schalter, was auch immer. Ähm, ja, also letztlich eine, eine Software, ein Stück Software, wenn man so will, auf einem Chip. Ähm, Mikrocontroller aber tatsächlich, mhm. also wirklich äh, auf einem kleinsten Chip für ein mhm. paar Euro, kein großes Linux, irgendwas, mhm. ähm, mit einem eigenen Funkprotokoll. Also man hat auch einen eigenen Funkstandard äh, dafür damals entwickelt und war dann eben ähm, im Grunde, erst davon überzeugt, okay, wir statten unser eigenes Smart-Home-System damit aus und hat dann aber sehr schnell überlegt, naja, macht denn das Sinn jetzt wirklich, das nur selber zu nutzen oder ist das nicht eigentlich eine Technologie, die wir auch Dritten anbieten sollten, mhm. ähm, damit die, die nun eben in ihren IoT-Systemen nutzen und darauf äh, basieren dann eben IoT-Systeme. Warum bauen. wollten
0: die das wechseln? Das hört sich ja nicht ganz gut an. So. Oder jetzt habe ich verstanden, die wollten das eigentlich wechseln quasi. Diese smart Homies mhm. haben gesagt, okay, lieber äh, lieber Controller, ich habe jetzt, ich will wechseln. Ich glaube, die wollen ja Kohle dafür haben, um die Technologie zu wechseln, oder?
1: Nee, die, also diese, diese Anfrage ging tatsächlich dann von diesem Projektteam aus, die mhm. also Lembeat entwickeln. Die hatten sich dann schon sehr stark von dem klassischen Smart Home-Betrieb und so weiter eher entkoppelt. So. Und da ging es dann wirklich schon um die Anfrage, ähm, wollen wir da nicht eine eigene Gesellschaft rausmachen mhm. und das an den Markt bringen, äh, wirklich dann als Startup. Und damals war eben auch äh, das ganze Thema Innovation, Startups und so weiter, das gab es eigentlich in der Struktur noch gar nicht so richtig. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich letztlich das Ganze mit unterstützt, geguckt, okay, wie manövriert man das jetzt so durch die Organisation, dass man das überhaupt hinbekommt, ja, also da eine eigene Gesellschaft für zu gründen, äh, wie sowas dann aufgesetzt wird und so weiter. Ähm, ja, und dann äh, habe ich das eben auch befürwortet letztendlich, dass man, okay, das ist schon ambitioniert, äh, sowas äh, zu vermarkten. Das ist ja ganz anders als das, was eine, eine RWE überhaupt irgendwie so gemacht hat. Ähm, und dann hatte ich eben die Möglichkeit, äh, direkt vom Anfang weg äh, die äh, Firma letztlich mitzugründen und ähm, konnte dann eben die Firma seitdem äh,
0: dann auch mit aufbauen. Das heißt, das... Die, also dieses Smart-Home-Ding, was eh immer so ein bisschen vielleicht am Wackeln oder unter, äh, unter Beobachtung war, da haben sich dann noch Leute gesagt, ja, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter eigentlich und nehmen sozusagen die, die Technologie aus, äh, raus und bieten sie Dritten an und werden sozusagen Technologielieferant für andere. ist ja eigentlich noch ein krasserer Schritt, als vorher nur dieses Smart-Home-Geschäft schon zu machen. Ne?
1: Es, ist noch, es ist noch komplizierter. Also ja. Lembit hat letztlich eigentlich nie so, den Einzug in das Smart-Home-System gefunden,
0: mhm.
1: ähm, sondern das war gedacht, dann eine nächste Generation ein Smart-Home, äh, die es dann in der Form zumindest mit beat nie gegeben hat, ja. äh, dann abzulösen ja. und ähm, genau, und statt dass man es dann eben für Smart-Home nimmt, hat man dann hinter gesagt, ich biete es separat am Markt dann okay. eben
0: an und da hat man gesagt, hey, du hast das kontrolliert, du hast gesagt, wir sollen da investieren, jetzt geh doch da mal mit. mit
1: der <lacht> genau, guck, das genau jetzt macht. ist der, der äh, beste Weg, um äh, jetzt dieses Commitment dann auch tatsächlich mal festzustellen. Okay. Nein, aber ich fand äh, das von Anfang an äh, ne, auch wieder eine spannende Idee. Auch da wieder, äh, könnte man jetzt in, in der Rückschau sagen, ähm, ne, also das war jetzt sicherlich nicht aus äh, klassischen Karriereüberlegungen oder so, ne, dass man ja. eben sagt, Mensch, das ist jetzt so der, der typische Konzernschritt, sondern das ist einfach, dass ich gesehen habe, ich habe hab, ähm, schon zumindest die ersten Jahre in meinem Berufsleben äh, dann ja noch sehr stark IT-affin, sage ich jetzt mal, arbeiten können. Genau, äh, weniger eigentlich mit der Zeit
0: wieder? Ne? Genau, es ist
1: einfach deutlich ja. weniger geworden. Und bis ich dann eben im Controlling so der klassische Kaufmann war und dann eben auch immer überlegt habe, hm, also zum einen bis es von der Ausbildung her gar nicht, mhm. äh, weil also Controlling, Finanzen, diese ganzen Sachen, das ähm, habe ich mir dann zwar am Ende on the job angeeignet, aber das, äh, darauf habe ich mich im Studium letztlich nie konzentriert, das war da nie äh, für mich ein Schwerpunktthema. Ähm, Gerade bei Wirtschaft, man kann das ja immer so ausrichten, dass man am Ende eigentlich mit ähm, klassischen kaufmännischen Themen gar nicht mehr so viel zu tun hat. Ähm, und das war bei mir tatsächlich auch so. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich dann am Ende gemerkt habe, Mensch, äh, das ist jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit, mit ja, Ende 30 ähm, äh, im Grunde auf diesen Zug aufzuspringen und äh, das zu machen, äh, was mir eigentlich auch tatsächlich ja. Spaß macht. Und das ist eben an äh, Technologien zu arbeiten, mit Software zu arbeiten, äh, Sachen zu entwickeln. Und äh, genau, das kann ich jetzt seit
0: über fünf Jahren machen. Und dann warst du sozusagen, zack, Geschäftsführer von Lemon Beat, so hieß es damals mhm. auch schon, und hat es jetzt... Genau. Um Technologie-Stack da sozusagen zusammen und, und ja, jetzt geht es ja eigentlich erst los. Übrigens, also ich werde das hier in der Anmoderation, werde ich sagen, wenn euch die ganze Geschichte vorher nicht interessiert, steigt ein <lacht> Minute <lacht> XY. Aber ich fand das jetzt nochmal für mich irgendwie auch ganz cool. So, Lemon Beat, du hattest diese Technologie und wie, so, wie habt ihr jetzt angefangen da? Also wie, mhm. wie ging der Start los? Genau.
1: Ja, also ähm, es war tatsächlich, dass wir davon überzeugt waren, okay, wir ähm, haben hier eine super geile Technologie gebaut und ähm, also wir haben ein Funkprotokoll, Patente auch da drauf, ähm, wir können Sachen, die andere nicht können ähm, und äh, wir finden jetzt ganz viele Firmen, die da sofort drauf springen ja. und sagen wir super, ja, äh, es ja, ja. ist völlig eindeutig, ja. ja wir legen hier zwei Datenblätter nebeneinander ja. äh, und äh, eure Technologie ist der anderen ja überlegen und deswegen gehen wir da natürlich drauf, ja. Ja. Gut, das ist dann schwierig, wenn man Marktanteil faktisch null hat, dann Leute davon zu überzeugen. Wir haben es dann doch geschafft, also wir hatten einen ersten großen Kunden, der auch nach wie vor wirklich ein sehr, sehr guter Kunde von uns ist und mit dem wir auch weiterhin eine sehr schöne, sehr gute, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen, kann ich nicht anders sagen, und das ist die Firma Gardena, mhm. also deren gesamtes, ja, genau. gar smart Gardensystem, ja. genau, also letztlich die mhm. gedankliche Erweiterung des Smart Home in den Garten hinein, ähm, basiert eben im Kern äh, da auf unserer Technologie, wie die Geräte eben kommunizieren. Ähm, da äh, haben sie sich eben damals für, für Lemon Beat entschieden. Und das ist auch heute und, noch drin. Ähm,
0: Gardena ist Lemon Beat genau, drin, sozusagen. Genau, das kann sich, genau, glaube ich, jeder
1: vorstellen, der jetzt
0: rauskommt. Genau, also
1: wenn man heute in den Baumarkt geht ja. und sich dann den äh, smarten Rasenmäherroboter mhm. kauft, dann ist auch unser Logo noch immer auf dem Karton drauf, äh, unser ja. Lemonbeet-Logo, mhm. äh, steht Lemonbeet-Connected drauf, insofern, äh, genau, mhm. also das ist äh, nach, wie vor, äh, nach wie vor ein sehr guter Kunde von uns und äh, ja freuen wir uns ja, auch gut. immer noch, ist ein sehr guter Austausch. Wir haben dann aber generell gesehen, dass dieser ganze Smart-Home-Markt als solcher, äh, also wir waren ja auch nie selber im B2C-Geschäft, tätig. Also wir haben nie selber ein eigenes Smart Home in welcher Form auch immer Geschäft aufgebaut. Also wir waren nie im Endkundengeschäft, sondern wir waren immer Technologielieferant, das bis heute letztlich. Aber wir haben dann eben gesehen, so in diesem, was man dann B2B2C nennen würde, unser Verhältnis ja zu Gardena und dieser Lösung, dass hat eben nach wie vor äh, Schwierigkeiten. Das skaliert nicht besonders gut. Da gibt es natürlich die ganz großen Player, wie äh, dann kam eben natürlich irgendwann Amazon mit, mit äh, dem Echo auf und so weiter. dann ähm, Erweiterungen von, von Google und so weiter und so fort. Apple, Apple aber, HomeKit. Aber
0: was funktioniert daran nicht gut am B2B2C? Also irgendwie muss es ja immer ein B2B hinter einem B2C geben. Also so, was, oder funktioniert das für euch jetzt an, der, an dem Moment nicht so gut? Oder was war da, was ist da der Knacktus? Ja, schwierig ist, ähm, wenn man wirklich
1: nicht vom Use Case kommt, sondern ähm, wirklich erstmal von der Technologie. Ja? Wir sind ja im, im Kern erstmal ein Technologieanbieter ja. gewesen. Ja? Und ähm, da muss ich jetzt, glaube ich, in der Rückschau sagen: Ich meine, wir haben dann relativ schnell auch die, die Kurve bekommen, auch das Geschäftsmodell, sagen wir mal, da äh, in gewisser Weise angepasst. Aber, ähm, und da muss man eben schon sagen, entweder ich ähm, habe da schon einfach eine gewisse Marktmacht, und äh, vielleicht auch gewisse tiefe Taschen, um sowas äh, dann äh, durchzudrücken. Ja? Ja. Gewisse Standards, nichts anderes ist es ja eigentlich, äh, dass ich sage, ich möchte da einen Standard etablieren. Wir waren damals beispielsweise als Firma äh, aus meiner heutigen Sicht auch völlig vermessen eigentlich für ein Startup äh, in, der, in der W3C unterwegs und äh, haben da äh, mit äh, Firmen wie Samsung und äh, Sony und äh, ja. äh, Google haben wir die äh, Standardisierung des IoT diskutiert ähm, mhm. und ja, das sind natürlich Player, ähm, die haben eine Standardisierungsabteilung, die ist doppelt so groß wie unsere Firma. Ja? Mhm. Äh, und wir haben da vielleicht dann einen halben Mitarbeiter, der sich äh, um solche Themen kümmern kann. Und da, das ja. ist eben was, das kann man als äh, so eine kleine Firma, die äh, dafür eben dann auch nicht aufgestellt ist, kann man sowas nicht durchdrücken. Also das hat mhm. äh, letztlich, ist das ja auch Industriepolitik. Ja. Ähm, ne? Auch wenn das äh, an einer anderen Stelle ist, aber das ist auch Industriepolitik. Und äh, da zählt am Ende auch nicht die bessere Technologie oder die bessere Idee, sondern mhm. wer hat einfach einen langen Atem, wer hat welche Interessen und äh,
0: wie kann er die durchsetzen?
1: Das, das heißt, relativ ihr
0: wart viel. eine Technologiefirma, eine kleine mit nicht so viel Geld und habt jetzt gemerkt, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, nur mit dieser Technologie zu kommen, in diesem B2B-Ansatz ähm, erstmal, b 2 b und Und was genau. habt ihr dann gemacht, als ihr das gemerkt habt? Ja, das wäre ja so die Idee gewesen, sehr schnell
1: im reinen Produktgeschäft zu sein. Also, dass man letztlich unsere Technologie als Produkt verkauft. Jemand Drittes kann es bei sich implementieren und wir schreiben eigentlich nur noch Lizenzen und, ja. und Rechnungen sozusagen an der mhm. Wir sind dann sehr stark und sehr schnell eher dazu übergegangen, mit unserer Technologie oder auf Basis von unserer Technologie selber Lösungen zu bauen. Ähm, die wir dann nicht unbedingt selber dem Endkunden anbieten, sondern die dann eben jemand Drittes als White-Label seinem mhm.
0: Kunden anbieten Kannst du kann. ein Beispiel mal nennen? So, was, was ist jetzt so ein klassischer Use-Case, den ihr da gebaut habt, den mhm. ihr sozusagen... Ja, wir haben eigentlich nach wie vor noch ähm, drei
1: Lösungen, die man, die jetzt so über die Zeit entstanden sind, die dann auch äh, sehr starken Bezug zum ähm, Energie, zu den Energieversorgern haben. Mhm. Ähm, jetzt auch relativ naheliegend, ja, dass man eben sagt, okay, da äh, gibt es ein Netzwerk. Ja. Das äh, kann man dann eben auch ganz gut bespielen, weil ich glaube, auch das darf man eben nicht unterschätzen. Also ähm, äh, aus einer Branche, also man kann auch komplett branchenfremd sicherlich äh, mit, mit Lösungen äh, in, in einer Branche landen und die disruptieren, wie man es auch immer nennen möchte. Aber äh, teilweise ist es eben schon auch hilfreich, da äh, schon zu wissen, was sind die Pain-Points, äh, woran wird da gerade gearbeitet, woran wird gedacht und so weiter. Ähm, und ähm, auch wenn die Technologie als solche agnostisch ist und eigentlich in allen möglichen Branchen eingesetzt werden kann, lag es dann eben schon nahe, dann äh, energienahe Anwendungen zu machen. Mhm. Wir haben beispielsweise eine Sache dann eben damals auch, ähm, das war dann eben noch mit ähm, der, der Innoji auch wirklich entwickelt, ähm, da ging es um äh, die Frage, wie kann ich denn ja, äh, digitale Stromzähler? In Deutschland gibt es ja so diese etwas sehr seltsame Regulierung, ja, dass äh, die Leute jetzt zwar also 80, 85 Prozent der Kunden, wenn man so will, ähm, einen digitalen Stromzähler zwar bekommen, aber äh, der ja gar nicht vernetzt ist und mit dem sie außer mit der Taschenlampe reinleuchten äh, und, und sich so, dann irgendwie mal Moderne Messeinrichtung, moderne. Ja. moderne Messeinrichtungen ja. im Verwaltungsdeutsch. Ich wollte ja. den Begriff jetzt vermeiden, ja. äh, aber die Zuhörer kennen das ja. wahrscheinlich, ja. Nicht, die ja, ganzen Begriffe. Ja. Also in Abgrenzung vom intelligenten Messsystem, ja. also ja. um jetzt zu dokumentieren, ja. dass ich die... Ja, amtsdeutsch Begriffe dann durchaus auch äh, parat ja. habe. Ähm, ja, wir haben ähm, dumme,
0: wir haben diesen dummen, äh, sozusagen, diese dumme moderne Messeinrichtung. Genau. Und
1: wie kann man die eigentlich günstig schlauer machen? Ja. Ja. Wie kann man ja. die günstig vernetzen? Mhm. Ähm, eben auch in den Fällen, wo eine, ein intelligentes Messsystem nicht vorgesehen ist, was ja bei 80, 85 Prozent der Kunden auch in 2032 mhm. der Fall sein wird. Ähm, und da haben wir eben zusammen auch mit verschiedenen Zählerherstellern äh, dann eben einen äh, Zähler entwickelt, ähm, kann man es heute auch immer noch im Internet finden, äh, läuft unter MEDA-Zählern. Ah, ähm, okay, also bestimmte. Okay eine, eine bestimmtes Funkverfahren eben auch verwenden also unter anderem auch unser patentiertes Funkverfahren, mhm. ähm, Lemon Beat Radio, und dadurch eben in der Lage ist, sehr hochfrequent aus diesem Zähler Daten an eine Empfangseinheit, eine lokale Empfangseinheit beim Kunden zu senden und das eben auch selbst, wenn der in einer höheren Etage beispielsweise in einem Mehrfamilienhaus wohnt. Also Hat, das,
0: die, Hat das heute noch eine Relevanz, dieses Produkt? Also in diesem ganzen Smart-Meter-Rollout-Gedönse, ähm, ist das noch... Mh, ja, ein valider Case, der auch sozusagen ja eingesetzt wird sozusagen mhm. oder, oder warten alle auf den Smart Meter und wenn er nicht kommt, dann gibt es halt dieses Taschenlampending, sei es da ja. oder Nee, ist tatsächlich noch,
1: noch ganz spannend. Ähm, eine Zeit lang war es sehr ruhig um das Thema. Deswegen mhm. haben wir uns da auch auf andere Use Cases konzentriert. Aber mittlerweile muss ich sagen, es kommt eben wieder nicht zuletzt durch diese Urteile, die jetzt ja auch ja. vor ein paar Wochen ergangen sind, in, in Münster und Köln, glaube ich, wo man eben das ganze Thema Smart Meter und zumindest diese Exklusivität dieses intelligenten Messsystems. Ja, Also es ist ja nicht nur so, dass man eben sagt, ich muss für bestimmte Kunden über 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, muss ich ein intelligentes Messsystem an, sondern umgekehrt ist es ja eigentlich auch ein Verbot von anderen Lösungen für jemanden, der überhaupt gar kein intelligentes Messsystem bekommt. Ja. Ja, also ähm, das ist ja eigentlich das Irre daran. Also auch mhm. wir haben immer gesagt, naja, wir wollen ja gar nicht dem intelligenten Messsystem Konkurrenz machen in der äh, Hinsicht. Ja. Also jemand, der über 6000 Stunden, äh, Kilowattstunden Jahresverbrauch hat, der soll das dann eben kriegen. Ich glaube, da sind sich auch alle einig. Aber warum muss denn eine Regulierung und in dem Fall kommt es ja äh, eigentlich vom BSI im Wesentlichen, warum muss die dazu führen, dass äh, die anderen 85 Prozent auf jeden Fall keine sinnvolle Lösung bekommen? ja, ja weil Die eine, also das, äh, dieser Full-Rollout, der immer äh, von manchen äh, vielleicht beschworen wird, also dass jeder ein intelligentes Messsystem bekommt, das halte ich einfach schlicht für zu teuer. Das wird, glaube ich, nicht passieren, ähm, dass das alles darüber dann ähm, äh, letztlich ähm, äh, abgewickelt wird. Also es wird andere Lösungen geben. Und das sind Stand heute dann entweder irgendwelche Bastellösungen, die man sich bei Konrad Elektronik oder so mhm. dann kaufen kann ähm, ja oder die Leute irgendwie im Internet. Ansonsten irgendwie was tatsächlich, Professionelles, was auch äh, eine höhere Skalierung erlaubt, am Ende gibt es eigentlich nicht. Also es gibt entweder Bastellösungen, äh, die der Kunde dann äh, vielleicht mit Tesafilm oder sonst was irgendwo selber dran bappeln kann, wenn er mehr wissen möchte. Mhm. Äh, ansonsten gibt es da nicht so viel. Ne? Ähm, jetzt, und ähm, insofern glaube ich, hat das Thema weiterhin seine Berechtigung. Es wird eben nach wie vor nur eher davon aufgehalten, wie ähm, wie glaube
0: ich, wie zulässig ist dann so eine Lösung tatsächlich. Ne? Genau, das ist dann immer die Angst von, von potenziellen Kunden, dass sie sagen, ja okay, wenn ich da jetzt das einbaue dann ist das ja da eingebaut und dann habe ich es bei meinen Kunden und dann habe ich nur Ärger, wenn ich das wieder ausbauen muss und ne? dann genau. muss ich wieder aufstören. Ja, okay, Alles klar, genau. also den Case habt ihr aber gebaut mit eurer Technologie damals. Also ihr habt <lacht> genau. diesen, diesen ähm, relativ dummen Zähler dann auch wieder intelligent gemacht und und Okay. Und das ist genau. sozusagen dann das, wo ihr sagt, da haben wir jetzt so ein ganzes Ding mal zu Ende gedacht, einen ganzen Use Case mit unserer Technologie und das, hab, das ist jetzt in eurem Angebotsbaukasten ähm, und das kann jetzt jemand nehmen sozusagen.
1: Genau, das können dann eben auch ähm, Versorger letztlich nehmen, diesen technologie an der Stelle, also diese Kommunikation zwischen, dem, zwischen mhm. dem Zähler und dieser Empfangseinheit und dann eben sagen, das äh, möchte ich ganz gerne auch bauen, was man auch immer darauf bauen möchte. Ja? Also eine Inuji hat damals ein System gebaut, wo man dann auch wirklich mit den Daten eine Menge auf Basis von einer KI macht, ja, dass man also sogenannte Disaggregation betreibt, Geräte erkennt auf Gra Basis des ja. Lastprofils, ähm, aber man kann das natürlich auch rein für normale Visualisierung beispielsweise. Und das ist ja,
0: das das ist ja, das ist ja auch der Kern von Internet of Things, also so Dinge irgendwie ins Internet bringen, ne? und da mhm. war dieser dumme Zähler, der nur mit der Taschenlampe irgendwo hinkommt und ihr habt ihn jetzt sozusagen ins Internet gebracht mit eurer Technologie. <lacht> okay, ähm. Dieser IoT-Markt, ich, ich, kannst du mir da nochmal so ein bisschen äh, kannst du mir die noch mal ein bisschen aufdröseln, wer da so unterwegs ist und dieses Thema, ich bringe Dinge ins Internet, was da für Player, Akteure im Markt unterwegs sind. Das, ich finde, das ist also wirklich auch immer so ein bisschen unübersichtlich. Da gibt es so Leute wie, wie ihr, die vielleicht nur so Technologie habt, ihr macht aber auch ein Produkt. Dann ähm, gibt es, es gibt ja auch viele andere andere. Andere Namen, auch dieses ganze lora warn thema überlagert das. Kannst du mir das mal? Gibt es da eben eine mhm. Sortierung so oder die so ein bisschen eingängig ist? Oder ist das ja. schon?
1: Also ich kann mal eine versuchen, ähm, ob ähm, ob die einer offiziellen Prüfung sozusagen von irgendwelchen Faktencheckern dann äh, mhm. am Ende standhält. Sicht. Also ja. Genau. Also ähm, ich würde sehe schon eine sehr starke Unterscheidung einmal zwischen ähm, Firmen, die eher den klassischen Netzbereich ähm, bedienen. Ja, also das sind schon andere Firmen, die ich da sehe, weil es da um kritische Infrastruktur geht, äh, da geht es um äh, use Cases. Also wie kann ich wirklich äh, dem Netzbetreiber helfen, sein Netz, seine Netzführung intelligenter zu machen, Daten für Themen, äh, äh, netzdienliche äh, Zwecke dann eben zur Verfügung zu stellen, Netzausbau möglicherweise äh, zu reduzieren oder die Notwendigkeit für Netzausbau zu, zu reduzieren, indem ich halt äh, mein Netz quasi intelligenter mache. Ja, ich Dinge, mein die im Netz, Netz verbaut
0: weiß. sind. Genau. Okay, und da gibt genau. Genau, Nehmen die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben, von, ganz von genau, Dingen. Ganz, ganz genau. Aber die haben eben auch. Deutlich
1: andere Anforderungen dann an ähm, beispielsweise äh, Security, kritische Infrastruktur. Ja. Was darf ich da überhaupt? Darf ich da? Also da darf man nicht einfach so schalten, beispielsweise, ja. ja äh, das sind eben schon ganz andere Anforderungen, das sind auch etwas andere Player, die okay. da unterwegs sind. Ja, das ist deutlich stärker an vielen Stellen äh, in Richtung der klassischen, ich würde mal sagen, Industrieautomatisierung ja. ähm, als äh, IoT. Da spielt IoT schon eine Rolle, mhm. ähm, aber das ist ähm, schon stark in dem Feld. Also ich, mir fällt immer so Unternehmen wie Siemens, ABB, diese klassische Industrie. Ganz genau. Ganz genau, das sind die, die alten Player. Ja. Mhm. Neuere gibt es da natürlich auch. Die sind ja. äh, zum Beispiel auch in dieser äh, Digital Grid Initiative mhm. äh, jetzt seit ein paar Wochen äh, vereinigt, ja, die ist da neu. gegründet worden ist unter der dem ähm, äh, der der Jonas Danzeisen von Venios. Äh, der hat da äh, mit anderen die Initiative ergriffen und mhm. äh, genau äh, ist da jetzt eben unterwegs und ähm, das sind so die Player, die im Wesentlichen im Netzbereich unterwegs sind. Ja. Ne? Also eine, eine Venios, die dann mit ihrer Plattform beispielsweise Netzdaten analysiert, ja. äh, Netzzustandsberechnungen eben vornehmen kann, äh, Versorgern helfen kann, eine Netzplanung zu verbessern. Wenn da und da jetzt irgendwo eine äh, E-Ladesäule hingebaut werden soll, verträgt mein Netz das eigentlich und so weiter. Ne? Ortsnetzstationen, das ist auch ein Thema, wo wir im Moment sehr stark unterwegs sind mit einem anderen Use Case, den wir haben wo wir also äh, alte Ortsnetzstationen intelligent machen und Daten da rausholen. Ähm, das ist eben äh, was, wo die Player so unterwegs sind.
0: Aber ihr dann ja auch, wenn ihr dann so.
1: Wir dann auch, genau. Wir sind so, so ein bisschen, das ist so die eine Gruppe, Netz, ja. also würde ich ganz klar äh, an. Da gibt es mehrere Namen, äh, ja. die man da nennen kann. Und dann gibt es eher die, die von der, aus meiner Sicht, so von der Vertriebsseite kommen. Ja. Ähm, die ursprünglich mal häufig auch selber sogar ähm, B2C-Produkte angeboten haben. Mhm. Ähm, das, da fallen mir Namen ein, wie eine Kiwi-Grid, eine Grid X, genau. ähm, da eine Greencom, ja? mhm. ähm, so, die eher aus meiner Sicht so aus der, ähm, also selber im Endkundengeschäft teilweise gewesen sind oder auch heute noch sind. Mhm. Ähm, und dann sich stärker aber eigentlich so Richtung auch White Label, die dann aber vom Use Case eher kommen, eher von der vertrieblichen Seite, ja, also ich habe hier Energiemanagementbedarfe, ja, also Klassiker dann so der Kunde mit dem Haus, mit der PV-Anlage, Wärmepumpe, E-Auto, vielleicht noch ein Batteriespeicher und so weiter und wie kann ich diese ganzen Komponenten intelligent managen, mhm. ja. die häufig von dieser Warte kommen und, oftmals jetzt Produkte anbieten für Versorger, die dann eben auf der Basis White-Label-Lösungen ähm, eher aber auf der vertrieblichen Seite bauen können. Ja, die natürlich auch immer stärker eine Netzverbindung haben, gerade wenn es um Themen wie Lastmanagement und so weiter geht. Wie viele Ladesäulen kann ich denn irgendwo hinbauen? Ähm, einfach so stumpf, ja, wenn ich äh, einfach die, die Kapazität des Netzes, wie es da ist, äh, voraussetze oder wenn ich ein intelligentes Lastmanagement äh, ja. da unterstelle. Ja. Und ähm, das hat insofern Netzimplikationen, hat auch irgendwo eine Schnittstelle immer stärker zum Netz, aber kommt eigentlich aus dem vertrieblichen Bereich. Und wie gesagt, das sind für mich schon andere Player, die auch einen etwas anderen Ansatz äh, teilweise haben und eine andere Historie, würde ich sagen, ähm, als dann die Player, die stark aus dem klassischen Netzbereich kommen ja, und, und dafür Use Cases bauen.
0: Und, und dieses ganze Lora-Warn-Thema, also wie, wie ordne ich das dann da ein, wenn ich jetzt dann so ein Protokoll da irgendwie habe, was so… Ja, äh ja
1: also lora wan ist ja erstmal, ähm, sagen wir mal, die ähm, die Allianz. Also es gibt ja diese lora wan allianz und dahinter steckt ja nichts anderes als äh, die Firma Semtech, ist auch ein guter Partner von uns. Also wir setzen bei der einen oder anderen Lösung auch Lora als Technologie tatsächlich ein. Und Lora ist letztlich, äh, würde ich sagen, einfach so ein so ein Hype ja auch lange genau. Jahre gewesen im ähm, Versorgerumfeld. Ne? Also es mhm. hat der eine Geschäftsführer den anderen gefragt, machst du denn auch was mit Lora und baust du denn nicht auch ein eigenes Lora-Netz auf? Und die wussten vielleicht gar nicht, worum es da geht und was Lora kann und was Lora nicht kann und was dafür notwendig ist. Aber das war dann irgendwie schon mal, äh, jetzt
0: war man in Zu Zugzwang. Ne? Jetzt musste Ach, ja. man, äh, aber also es eigentlich mal eine Antwort geben. Es ist lustig, dass so ein, so ein sperriges Ding es geschafft hat. Ich meine, es hätte ja auch, keine Ahnung, gibt es ja noch 25 andere Begriffe, ähm, aber der hat es irgendwie geschafft. Ich weiß auch nicht, ja. müsste man nochmal rausfinden, wie man das eigentlich äh, geschafft hat, weil es, glaube ich, ganz cool ist. Ja, Semtech hat das ganz interessant angestellt.
1: Also, äh, Semtech hält eben die Patente auf diese sogenannte LoRa-Modulation. Das ist ein Modulationsverfahren eben im, im Funk, was eben das erlaubt, dass man sehr weit äh, da eben äh, funken kann. Mhm. Und die haben das mit dieser lora wahn Allianz, äh, glaube ich, eben ganz äh, pfiffig gemacht, weil da sind auch mittlerweile mehrere hundert Firmen in dieser Allianz eben äh, vertreten, mhm. die dann eben Produkte, Services, was auch immer äh, auf der Basis bauen. Und das hat natürlich alles so ein bisschen den Anschein Open Source, ja. Also das ist irgendwie ähm, so. Am Ende muss ich immer von Semtech aber einen, äh, einen Baustein kaufen, ja. sonst funktioniert das alles nicht. Und da gibt es auch nur einen gibt ja. auch nur einen Hersteller für. Ja, ja? Ähm, also alle reden immer von Second Sourcing und so weiter. Bei Lora ist das äh,
0: äh, ja ist zumindest für für so ein Standard. Ich hätte das auch nicht gedacht. Genau. Ich dachte, das ist so ein Standard. Das, das ist jetzt klar. <lacht> ja. Aber das ist einfach nur ein geiler Marketing-Trick von so einem von ja. Absolut. Also die, äh, es, äh, das ist immer wieder interessant, wenn die Leute sagen,
1: ja und ne, wir müssen das alles Open-Source und das muss alles irgendwie und äh, Second-Source <lacht> second und so weiter. Ja. Und am Ende wenn, machen sie dann was mit Lora, wo man dann sagt, ja, äh, wie viele ja. Anbieter gibt es denn von diesen Lora-Transitern? Ja. Ja. Ne? Ja. Und dann gibt es halt nur ja. SimTech. Ne? Ja. Aber das ist egal, weil es für denjenigen, der diesen Use-Case baut, am Ende eigentlich eine verschwindend kleine Komponente ist. Und das muss man sagen, das hat Semtech wirklich gut gemacht mit mhm. dieser äh, Allianz, äh, das eben da voranzutreiben. Und ähm, ja, irgendwie äh, ist das immer, glaube ich, bei den Versorgern auch so ein Thema gewesen, ähm, sich zu emanzipieren von den Mobilfunkbetreibern. Also es hätte ja. natürlich immer nahegelegen zu sagen, ich vernetze Dinge jetzt einfach mit Hilfe der, der Mobilfunkbetreiber. Ähm, äh, auch bei den Abrechnungssystemen, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, da war ja lange Zeit, dass die ähm, äh, Mobilfunkbetreiber immer gesagt haben, ja, äh, Abrechnung, also wenn ihr das nicht könnt, äh, wir machen Abrechnung jeden Tag. Ne? Also das können wir äh, euch machen, bis sie sich dann mal so eine. Energierechnung angeguckt haben und was, mal, was da so alles draufgeschrieben werden muss und so und dann haben die irgendwann festgestellt, vielleicht doch nicht so, do, äh, so einfach ja. ähm, und ähm, vielleicht kommt das nicht von ungefähr, dass so Systeme irgendwie mal Probleme machen ähm, aber äh, ich glaube, das war dann eben bei Lora auch tatsächlich ein Punkt, der wichtig war für die Versorger, ähm, zu sagen, hier, ich äh, bin da unabhängig mit so einem, so einem mhm. Lora-Warnnetz. Ich hänge da einfach irgendwo ein paar Gateways auf und stelle ja, ein paar Antennen. Kann man auch
0: billig machen, Da ne? ist nicht so viel Zeug, was man da äh, aufstellen muss.
1: Ne? Muss, ich keine, muss ich keine Lizenzen bezahlen, keine ja. Tarife. Ne? Ähm, gut, jetzt muss ich ein Mobilfunknetz managen. Hm. merkt, glaube ich, jetzt der eine oder andere auch, dass das nicht ganz so einfach ist. Hm. Und äh, vielleicht auch, dass die Performance von so einem System, wo ich in einem nicht lizenzierten äh, Frequenzband unterwegs bin, äh, auch ein bisschen limitiert ist. Weil anders als beim Mobilfunk, ich kann eben nicht sagen, ich habe keine Exklusivität. Ach so, ne? also Neben meinst, dem Stadtwerk ja. kann auch der, der Parkraumbewirtschafter oder wer auch immer, der baut sein eigenes lora
0: netz Und bist, irgendwann ist die Luft voll. Ne? Du bist im CB-Funkbereich eigentlich jetzt wieder so unterwegs. ne? Und, und, und das, du meinst eben, dass... Das Thema, wenn jetzt diese Milliarden geschäftet, wo der, wo der Bund das versteigert hat, das sind diese exklusiven Frequenzbänder, ne? 5G und so Zeug, oder? Genau. UMTS und so. Und jetzt bin ich hier eigentlich in so einem offenen Standard, wo jeder rumfunken kann. Genau. Und da geht es dann auch manchmal ein bisschen in die Knie. Okay.
1: Ja, ganz genau. Und irgendwann ähm, ist eben die Bandbreite dann erschöpft. Mhm. Und äh, das kann ich eben auch nur bedingt beeinflussen. Ne? Deswegen ja. äh, ist das immer schwierig. Bei Lora waren, äh, gerade wenn das über eine, eine Stadt ist, also wir halten Lora, ähm, ich sage mal, für lokale Funkkommunikation ist das eine prima Sache, ja? mhm. durch mehrere Wände zu kommen, innerhalb eines Gebäudes, innerhalb ja. einer Liegenschaft äh, das zu verwenden äh, für nicht so große Datenmengen, aber wo ich eben genau das Thema habe, dass ich viel Strecke überwinden muss, dafür ist das sicherlich sehr gut, mhm. ähm, aber ähm, für eine Breite Flächenkommunikation, glaube ich, wird das, wird das irgendwann ähm, eher abgelöst durch, durch Standards von den Mobilfunkbetreibern oder jetzt eben von dann in Zukunft in ein paar Jahren, aber wird das ja auch eher dauern, 450 Megahertz dann eben im Energieversorgerbereich. Ne?
0: Aber was brauche ich dann immer? Also, ich, also ich brauche irgendwie so ein Ding, was ich intelligent mache, was irgendwie sendet, was irgendwie sagt: Hallo, hier bin ich. Dann brauche ich ja irgendwie ein Netz, dann, so, so, so was wir jetzt eben hatten. Und ich brauche jetzt irgendwo äh, eine, eine Einheit, wo das alles zusammenläuft, sozusagen, wo ich das alles hinschreibe, wo ich dann quasi ähm, Dinge damit machen kann, das auswerten kann, keine Ahnung. Das sind doch die drei Bestandteile, oder?
1: Im Wesentlichen ist es das, genau. Also mhm. ich muss mir immer, ähm, wir gucken eigentlich immer, dass man ähm, mit, mit Kunden wirklich vom Use Case kommt und sagt also äh, möglichst genau, was ich schon weiß, ähm, welche Daten möchte ich eigentlich haben, in welcher Frequenz möchte ich die haben. Das, ist, das sind alles Dinge, die schon sehr wichtig sind. So viele sagen ja, ich möchte einen Zähler auslesen. Mhm. Ja, was heißt denn das? Also möchte ich einen Zähler, brauche ich einen, einen Messwert pro Jahr, weil ich dem eine Jahresrechnung schicken möchte, oder brauche ich Sekundenwerte, weil ähm, ich da möglicherweise Disaggregation machen möchte und Geräte erkennen äh, aufgrund des Lastprofils. Ja. Das ist eben ein Riesenunterschied. Können wir mal so ein
0: Beispiel machen. Gibt es nicht irgendwie so den heißesten Use Case, der im Moment so draußen rumflattert? Was ist das denn so ähm, im Energieversorgungsbereich aus deiner Sicht, was so im Moment am hottesten ist? Mhm.
1: Ja, wir sind äh, sehr stark ja im äh, Bereich der Ortsnetzstationen im Moment unterwegs, okay. tatsächlich. Also das ist wirklich eher im, im Netzbereich. Mhm. Und ähm, da äh, ist es schon ganz interessant, eben wirklich aus ältesten, muss man sagen, ähm, Ortsnetzstationen, also wenn man die von außen fotografiert, dann äh, ne, das ist schon äh, das siebte Graffiti drüber gesprüht worden. Ähm, und das Ding dann auch intelligent zu machen oder mhm. smart zu machen und um die Daten daraus zu Okay, also das, das kann ja sein. Ich bin entspannt. jetzt so
0: ich bin so ein Stadtwerk, ich bin ein Verteilnetzbetreiber, mhm. habe diesen Redispatch-Scheiß jetzt vor der Brust und muss irgendwie daran an diese Dinger. So, jetzt jetzt weiß ich, jetzt habe ich davon, weiß nicht, wie viele Dinger da in so einem normalen Netz rumstehen. Ähm, jetzt fragt sich da irgendwie der technische Geschäftsführer: Ja, jetzt mache ich das mit Internet of Things. So wie so. Wa, wa, jetzt wie, wie wie geht das jetzt? Wie würde das ja. funktionieren? Wie würdet ja. ihr ihn beraten, sozusagen?
1: Ja, also äh, das fängt an tatsächlich bei, ähm, äh, was ist das für eine Messsensorik, die da reingebracht werden soll? Also was möchte er eigentlich darüber wissen? Mhm. Ja, ähm, ähm, möchte er bei der Ortsnetzstation, ich habe ja immer sozusagen die Mittelspannungsseite, also die 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 Eingangsseite, wenn man so will, möchte ich ja. die im Wesentlichen überwachen oder möchte ich alle Abgänge überwachen? Möchte ich dann ja. alle überwachen? Also es mhm. können ja teilweise 15 Abgänge äh, äh, bei ganz Großen, sage ich jetzt mal, äh, irgendwo sein. Wenn ja. ich also wirklich die Niederspannungsseite auch überwachen
0: möchte... Also möchte also ich zum Beispiel gucken, wie, wie ist diese Lastverteilung, so Grid-X-mäßig, ne, wenn ich da irgendwelche Ladesäulen habe und merke, die... So, das, das ist diese Seite ne dieses wenn ich das ja oder habe ich, hab ich eine Rückspeisung zum Beispiel ja ah. ähm, die ich so gar nicht erwarten würde
1: äh, ja. das äh, haben wir jetzt immer wieder bei, bei Projekten auch festgestellt ne das ähm, ähm, gucken die sich die, die Lastkurven an und äh, merken auf einmal oh da halt man gar nicht gedacht also Als irgendwann mal ja ja genau aus ja. PV Anlagen ja. was auch immer in der Regel sind es ja dann PV Anlagen mhm. ne? aber dass dann äh, auf einmal Rückspeisungen äh, stattfinden mhm. ähm, und äh, ja der Energiefluss sozusagen ähm, gar nicht so ist wie man das eigentlich annehmen würde. Mhm. Und das variiert dann natürlich noch über die Zeit. Und das sind schon auch wichtige Informationen, was das Thema Netzausbau, ja. Netzstabilisierung an, an, an manchen Stellen dann eben angeht, ja. die schon sehr wichtig sind. Ne? Und also die fragst, dann ja. eben. Ja. Also
0: fragst du da, sorry, wenn ich immer so rein ja, ja, eingehe, aber gut. also dann fragst du, was, was willst du jetzt gemessen haben? Da so sage ich erstmal, auch nicht mal alles. So, alles, was mhm. du musst. keine Ahnung. Und dann sagst du, ja klar, gut, dann dann baue ich dir jetzt noch ein paar kleine Bauteile ein. So würde ich es mir immer vorstellen. So kleine, mhm. kleine Sender, die da zick an so einem Ding, eine kleine Platine, kleine Antenne obendrauf, aber ist nicht ganz so wahrscheinlich. Nee, genau. Also äh, wir sehen schon auch
1: immer zu, dass wir äh, nicht so Jugendforschprojekte machen. Ja. Ja, aber ähm, das ist, glaube ich, auch immer das Gefährliche. ja Dass man, äh, man kann sehr viel mit, ähm, ich nehme jetzt mal hier ein Raspberry Pi und genau. äh, dann nagel ich da nochmal irgendwie was dran und äh, dann kommen
0: irgendwo Daten an. Und die Innovationsabteilung ähm, kann das machen, das junge Team, ne? die haben was zum Basteln. genau was Ja,
1: ist. und dann hinterher macht man ein Foto ähm, <lacht> und dann äh, äh, fallen sich ja. alle ganz... Ähm, ja ergriffen in die Arme, ja, und dann bleibt es am Ende, weil dann irgendwann mal einer nachrechnet, ja, okay, das hat jetzt bei einer funktioniert, mhm. ähm, aber wie funktioniert das denn bei 1.000, ja, oder schon bei 500, ja, wie machen wir das dann? Ja, dann müsste ja der sowieso, der müsste das dann wieder auf dem, auf dem Knie zusammennageln mhm. und wenn das mal kaputt ist, dann äh, wissen wir auch nicht so genau, mhm. wie wir das dann machen. Ja, also, ähm, mhm. wo wir eben auch immer drauf gucken, ist tatsächlich, wie soll denn der ganze Prozess aussehen? Es ja. geht nicht nur darum, technologisch Daten von A nach B zu bringen. Das mhm. ist auch äh, schon eine Herausforderung, wo man sich genau überlegen muss, wie mache ich das eigentlich? Aber es geht eben auch darum, die Prozesse drumherum genau zu verstehen. Wer soll das am Ende eigentlich in Betrieb nehmen? Ja, soll das jemand sein, der keine Ahnung, pro Stunde 100, 150 Euro kostet, weil der eigentlich äh, Netzwerktechniker ist und ja. Äh, ja, äh, nicht ähm, Elektroinstallateur. Äh, und soll der das in Betrieb nehmen müssen, äh, irgendwie mit einer Ingenieurausbildung, oder soll das eigentlich jeder Plug-and-Play in Betrieb nehmen können, theoretisch?
0: Ne? Ja, so eine also, Ostnetzstation, da kann ja nicht jeder ran. Ich meine, das ist ja, da muss ja... Also, nee, da
1: kann, ich, da kann nicht jeder ran, das stimmt. Ja. Aber äh, auch da gibt es natürlich, wenn ich äh, an, an Netzwerktechnik denke, je nachdem, was man vielleicht vor Ort noch parametrisieren muss, muss ich da, heute muss alles verschlüsselt sein, gerade in dem Bereich ja. natürlich ja. auch, das muss hochverschlüsselt sein. so Häufig ist da eben eine Herausforderung zu überlegen, wie bekomme ich denn dann aber skalierbar beispielsweise ähm, äh, Sicherheitsmaterial, Schlüsselmaterial dann auf diese Geräte im Feld äh, dahin, also dass da eine sichere Verbindung am Ende zur Cloud hergestellt wird. Wenn ich, und wenn das noch, das Gerät im Feld noch mit mehreren Geräten dahinter vielleicht kommunizieren muss und diese Kommunikationsstrecke muss auch verschlüsselt sein. Dann muss ja auch dieses Gerät, ein Gateway, wie man es auch immer nennen möchte, muss dann auch wieder Schlüsselmaterial haben. Wie kommt das da rein? Wenn ich da ein Gerät ändern muss dahinter vielleicht, das wird ausgetauscht, das ist mal kaputt, das kann immer mhm. passieren. Wie funktioniert dieser Prozess dann? Da kann nicht jemand dann hinfahren, einen USB-Stick äh, da reinstecken und äh, irgendwie neue Schlüssel aufspielen oder so. Das geht eben nicht. Das heißt also, diese ganze Kette, die muss einem relativ früh klar sein, wie soll die eigentlich funktionieren? Mhm. Und das versuchen wir immer in unseren ähm, Use Cases, das möglichst frühzeitig mit den Kunden zu besprechen, dass sowas möglichst nahtlos ineinander übergeht, möglichst nahtlos in Betrieb genommen werden kann, möglichst von jemandem, der auch dafür für jetzt keine ähm, irgendwie universitäre Ausbildung ja. genossen haben muss. Ja? Ähm, das ist häufig das Entscheidende, weil äh, an vielen Stellen wird manchmal vielleicht gespart, dann wird geguckt, okay, was darf denn so eine Hardware zum Beispiel kosten, ja? wenn ich so eine Box dann da irgendwie reinbaue und was muss dann, da wird auf ja. bestimmte technische Aspekte wird geguckt, ja. wie weit kann denn das jetzt funken ja. ähm, und wo brauche ich dann vielleicht noch ein nächstes Gerät, wie häufig muss ja. ich das einsetzen. Da wird dann auf solche, äh, und hinterher habe ich ein, ein System gebaut, was nur von, von dann 100 absoluten Experten ähm, in Betrieb genommen und, ja. und äh, betrieben werden kann. Ja. Und ich bezahle dann hinterher ein Vielfaches Von für diese Experten, Wert, ja. äh, was ich im, im Gegenzug, sage ich mal, für diese Hardware gespart habe. Ja. Und diese Abwägungen zu treffen, das machen wir immer sehr früh mit dem Kunden. Das ist teilweise auch schwierig, weil das manchmal ja andere Budgets sind.
0: Genau, Einfach ich habe halt das Geld für die Hardware ne? und der, <lacht> genau. das zahlt ja jemand anders da hinten. <lacht> genau,
1: ja. und der Betrieb, äh, ich soll das Ding ja hier für meinen Chef nur bauen ja. und, äh, und fertig machen und dafür habe ich hier ein Budget bekommen und ja. der Betrieb, ja, habe ich verstanden, das ist hinterher schwierig
0: dann. Ja, äh, das ist Paul dafür dahin. Bin ich,
1: dafür bin ich ja gar nicht zuständig, das schmeiße ich dem ja über den ja. Zaun und dann muss der ja. gucken, äh, wie ja. das dann hinterher weiterläuft.
0: Also müsst ihr die Silos auch nochmal wieder miteinander verbinden erstmal, weil ihr sagt, hey, also sind alles einzelne Projekte oder ihr baut das jetzt nicht sozusagen fertig und sagt, das ist jetzt mein, Ortstätz, mein Verteilnetzstation, Ortsnetzstations-IoT-Produkt, sondern jedes, jeder Kunde, jeder Energieversorger ist immer ein einzelnes Projekt?
1: Ja, interessanterweise hatten wir genau zu dem. Thema heute die, die Diskussion. Also eigentlich soll es natürlich ein Produkt sein, was wir dann auch White Label an äh, verschiedenste äh, Versorgern dann eben tatsächlich verkaufen. Und im Kern äh, würde ich sagen, 90 Prozent ist es das auch. Aber es gibt natürlich immer äh, 10 Prozent Anpassungsbedarfe mhm. ja, ähm, äh, im äh, Idealfall ist es einfach nur ein etwas anderes Messgerät, was der äh, einzelne Kunde einsetzen möchte, weil er zu dem Hersteller, also wir setzen da auch tatsächlich auf, auf Standardtechnologie, also wir stellen jetzt keine Messgeräte in dem Sinne her, sondern wir stellen quasi die Kommunikationsstrecke sicher. Ähm, und ähm, da kann es dann eben sein, dass er sagt, ja, ich nutze die, ähm, äh, die Geräte von dem Hersteller XY, mit dem haben wir bisher noch nicht zusammengearbeitet, da muss man sich das angucken, ja. äh, sich die Schnittstelle angucken. Das ist aber eigentlich der kleinste Teil. Das kriegt man dann relativ schnell auch hin. Das ist kein, kein großes Problem. Und am Ende haben wir eben eine, eine Plattform gebaut, die dann eben es auch erlaubt. Also die Daten laufen dann entweder über ein Gateway. Wir nutzen auch Mobilfunkverfahren. Also jetzt aktuelles Thema ist Narrowband IoT bzw. LTEM. Was von den Mobilfunkbetreibern so ein bisschen gegen LoRaWAN positioniert wird, das äh, unterstützen wir eben auch. Äh, und dann brauche ich eben auch kein Gateway, keine Box mehr sozusagen vor Ort, sondern das geht dann direkt in die Cloud. Ähm, und dann muss uns der Kunde letztlich nur sagen, okay, sollen wir ihm eine Visualisierung bauen oder ähm, kommt er mit der klar, die wir ihm zur Verfügung stellen ähm, oder ähm, hat er ein eigenes System, wo es dann noch um größere Themen wie Analytics geht, also möchte ich mit den Daten noch ein bisschen mehr machen, soll das in irgendwelche Apps rein und so weiter. Ähm, da unterstützen wir dann eben dabei, aber das kann dann natürlich auch wieder individuell sein, wie der Kunde das haben
0: möchte. Ja, aber dann, also ihr nehmt den Prozess auf, ihr wollt natürlich alles wissen, was du ihm erzählt hast und ich stelle mir jetzt so vor, ihr habt einen Baukasten dabei, ihr habt sozusagen beim Ding, beim Internet, beim Thing habt ihr Technologien, auf der Strecke habt ihr Technologien und irgendwie, wenn es zusammenkommt, habt ihr Technologien, aber Ihr sagt ja nicht nur Berater, die verschiedene Technologien dann zusammenstöpseln. Ihr habt ja auch ein eigenes Ding dabei. Also ich habe ja... Ganz genau. Also ja, wir, wir
1: beraten was? natürlich nicht so neutral, dass wir ja. jetzt sagen, äh, am Ende kommt eine Lösung. Also das kann durchaus sein, ja, dass ja. wir dem Kunden dann sehr früh sagen okay, haben wir deinen Use Case verstanden. Ja. Äh, wir sind da nicht der beste Anbieter für dich. Äh, da solltest du irgendwie äh, XYZ was anderes nehmen. Ja, Dann würden wir aber auch nicht beratend so ein Projekt weiter begleiten und am Ende irgendwas bauen, was mit uns nichts zu tun hat. Sondern wir ja. gehen schon davon aus, dass unser wir nennen das unseren IoT-Backbone, ja, der ja. ist so generisch aufgebaut ähm, und eben, hast du schön beschrieben, mit dem Baukasten, ja, ich kann an verschiedenen Stellen äh, dann eben die entsprechend passenden Module aussuchen, welche Konnektivität brauche ich, welche Hardware-Plattform brauche ich eigentlich ähm, und dann läuft das am Ende in unsere Cloud-Plattform und an die kann sich dann jemand mit einer offenen Schnittstelle in dem Fall, da gibt es dann auch einen Open-Source-Client, dann hinten anschließen und die Daten quasi abgreifen. Ja. okay. Also wir sammeln die auch nicht, sondern wir fungieren an der Stelle eher wie ein Telekommunikationsanbieter, kann man sagen. Ja, also wir wir pushen die Nachrichten, wenn man so äh, will, durch, ja, was da auch immer aus dem Feld eingesammelt wird ähm, und ähm, wir machen so ein bisschen Datenpufferung, aber nicht so klassisch, was man im ähm, IT-Jargon als Backend bezeichnen würde, ja, also eine Datenbank, eine Datensenke, wo also äh, das alles rein, wie es strukturiert dann aufbereitet wird, wie strukturiert ähm, darauf zugreifen kann, das machen wir an der Stelle nicht, sondern wir fungieren mit unterschiedlichsten Technologien und das kann sowas sein wie Lora, das kann eben Narrowband IoT sein. Das wird in Zukunft definitiv auch 450 MHz sein. Für unterschiedlichste Konnektivitätstechnologien, die für den jeweiligen Use Case notwendig sind, bis auf die kleinste, Geräte-Ebene, wo ich also nicht von einem Linux-Gerät spreche, sondern von einem Gerät, was nur ein paar Euro kosten darf, ne, mit einem kleinen Mikrocontroller drin. Da läuft im Zweifel eine Software von uns drin ähm, und die sind bis in unsere äh, Plattform, die dann das Netzwerk managt, ähm, verbunden. Ja, und diesen Stack, diese Technologie vom kleinsten Gerät, bis in die Cloud und das anpassbar für verschiedene Use Cases, das bieten wir dem Kunden an und das lizenzieren wir dann natürlich auch. Also das ist unser Kerngeschäftsmodell eigentlich, dass wir zwar auch Hardware verkaufen, da wo es notwendig ist, also wir bauen auch Hardware, wir entwickeln Hardware. Und äh, verkaufen die dann auch, äh, wenn der Kunde das möchte. Er kann sie aber auch selber bauen. Ähm, am Ende läuft aber immer unsere Software darauf und ähm, wir stellen dann eben die Daten bei uns in der Cloud zur Verfügung und managen dann das Gerätenetzwerk. Das ist im Kern, das wirst wir in jedem Use Case immer zur Verfügung stellen.
0: Ich habe es vielleicht noch nicht so ganz verstanden, weil du, du sagst, ihr, macht, ihr betreibt einen Backbone. Da denke ich dann mhm. automatisch immer an diese Übertragungs. Ähm, äh, Kiste sozusagen mhm. aus, aus dem Ding dann irgendwo anders hin und dann denke ich mal ja, aber das sind doch die Netze, das sind doch die Lora-Warns und andere Netze, was, ja. ähm, das ist, was äh, seid ihr dann, was ist das Besondere an dem mhm. Ding oder?
1: Ein Lora-Warn-Netz oder auch der Mobilfunkbetreiber, der kennt aber ja dein Gerät quasi nicht, ne? also es ist ja so, als wenn äh, wir jetzt sagen, okay, ähm, äh, du hast ein Unternehmensnetz ja und du hast dein Handy natürlich bekommen, mhm. ähm, und also von deinem, von deiner Firma, sage ich jetzt mal, und da laufen irgendwelche Applikationen drauf. Mhm. Ähm, äh, und wenn damit irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn du ein, ein Update brauchst von der Software, dann kann ein Berufserberger nicht bei ähm, äh, bei Vodafone oder bei der Telekom an. Mhm. Äh, auch wenn dein Gerät äh, darüber mit Deinem, ähm, deinem Firmennetzwerk verbunden ist, sondern äh, du rufst einen IT-Techniker bei dir in der Firma an. Ja, Der ist ja dafür zuständig. Also die Verbindung alleine reicht ja letztlich nicht, sondern ich muss ja jemanden haben, der sich anguckt, okay, ist die, ähm, äh, also das Thema Security, ist, das, ist die mhm. Software aktuell, die auf dem jeweiligen Gerät läuft, ist das eigentlich überhaupt erreichbar? Ja? Äh, äh, was mache ich, wenn es nicht erreichbar ist? Äh, ja? Also das ist eben auch ein Punkt, wo viele IoT-Use-Case, sagen wir mal, dran, dran kranken, dass ähm, dieses Thema der, ähm, der, der, der Wartbarkeit oder Supportbarkeit dann von so einer Lösung äh, oftmals nicht gewährleistet ist. Ne? Okay. Dass äh, also Geräte nicht erreichbar sind, was mache ich dann in dem Fall, wenn es nicht erreichbar ist, wie erfahre ich das überhaupt und so weiter, wenn es da Probleme gibt. Ähm, das ist oftmals eben ein Problem. Ähm, und gerade, wenn ich nicht davon ausgehen kann, also im klassischen Smart-Home-Bereich vielleicht, da kann ich dann dem Kunden über die App aufs Telefon eine Nachricht schicken und sagen, ja, starte mal deine Box neu oder so. ja ähm, Das kann ich aber im Netzbereich schwer sagen. ja Ich kann nicht äh, letztlich jemanden dann anrufen und sagen, geh mal zu der Ortsnetzstation und drück mal ein Knöpfchen oder so. Ja. Das funktioniert eben nicht. Das muss eben äh, auf anderen Wegen äh, funktionieren. Da müssen Prozesse für existieren. Und das macht jetzt eben in dem Fall dann keine Telekom. Ne?
0: Aber dann seid ihr ja schon so eine Art Netzbetreiber dann in, in dem Sinne, Genau, im das Grunde Netz betreiben wir dann das
1: Kommunikationsnetz, genau. Ja. Aber es beschränkt sich eben nicht dann, also es nutzt quasi ähm, unter anderem die Technologie von den Telekoms äh, als, als Übertragungsmedium, ja. wenn man so will. Ja. Ne? So wie ähm, äh, irgendwo vielleicht die, die äh, Unternehmens-IT, die nutzt dann äh, natürlich auch die äh, die Mobilfunkbetreiber, ja, in dem Sinne, also sie wissen über die SIM-Karte Bescheid irgendwie, aber das Gerät zu managen, was dann dahinter ist, das macht immer noch die IT, ne? das macht dann nicht die
0: Telekom. Also seid ihr noch mal so ein Layer drumherum, um diese Basisnetztechnologien, Netztechnologien, diese verschiedenen Arten, die es gibt. Ihr, ihr wickelt euch nochmal drumherum und stellt da irgendwie besondere Qualitäten sicher, dass es mhm. ein stabil läuft, genau. Probleme genau. erkannt werden, das so, äh, und, und du hattest mir, glaube ich, in Vorgespräch mal gesagt, da profitiert ihr halt auch noch von diesem Smart-Home-Projekt von, von, von RWE damals, weil da ja relativ viele Devices draußen waren, dass das so auch ein bisschen, wie manage ich ganz viele von diesen? Von diesen ganz genau. Äh, da hatten wir nämlich auch mal drüber gesprochen. Du hast, weil weil oft sind es halt so kleine Pilotprojekte ne, und man macht mal zwei Mülltonnen und dies und das, aber wenige Technologien halten so eine Skalierung dann aus. Mhm. Ganz genau. Also das ist das eine Thema, wirklich immer Skalierbarkeit äh, und das
1: stellen wir dann wirklich ähm, von dem kleinsten Gerät dann auch sicher, ja, dass das eben eine Technologie ist, die in der Lage ist, dann auch nicht nur, wo es bei einem oder drei funktioniert, sondern auch bei Hunderten oder Tausenden. Das ist so der, der, der eine Punkt. Und ja, das, das andere ist eben aber auch, dass wir natürlich schon gucken, dass wir jetzt im Rahmen, also gerade Energieversorgern, dann eben Use Cases mit den Versorgern zusammen bauen, ähm, weil du eigentlich immer von der Lösung herkommen musst. Also wir bieten natürlich im Kern erstmal den Technologie-Stack, ähm, aber versuchen das dann eben natürlich auch in konkrete Lösungen zu bringen, ne? wie eben zum Beispiel diese Ortsnetzstationen. Also weil das ist schon was, was wir jetzt auch über die, die letzten Jahre gelernt haben. Ähm, äh, man muss letztlich, und das gilt nicht nur für unsere Kunden, sondern auch wir müssen eben immer sehen, dass wir stärker vom Use-Case kommen, weil wenn man, äh, man kann das auch rein agnostisch sagen, wir, wir kommen, äh, sind nur Technologieanbieter, dann ist man sowas wie ein Systemintegrator. Ja? Also da gibt es jetzt auch Wettbewerber von uns, die wirklich nur in dem äh, Bereich unterwegs sind. Da ist man aber sehr stark wirklich nur projektgetrieben unterwegs. Ne? Dann läuft man von einem Projekt zum nächsten und für den nächsten baut man wieder ein Smart-Home-System und dann kommt wieder einer mit seinen Ortsentstationen. Mhm. Ähm, und wir versuchen schon eben das, was wir haben, weiterhin zu produktisieren, nenne ich das mal. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises tatsächlich, also weil IoT eben nach wie vor sehr stark immer noch ein Projektgeschäft ist ähm, und es aus unserer Sicht eben nur dann wirklich skalieren kann, auch kostenseitig nur dann skalieren kann, äh, wenn ich in der Lage bin, das zu produktisieren. Und das ist eigentlich so unser Ziel, was wir auch tatsächlich
0: Aber verfolgen. Aber wenn du eben sagst, wen rufe ich dann eigentlich an, wenn das nicht läuft, verstehe äh, ich das denn richtig, wenn ihr jetzt, ihr habt 50 Kunden, seid ihr dann überall bei allen 50 Kunden auch noch im, im Support mit drin? Dann, also ansprechbar für diese Kunden, wenn die ihre Netze irgendwie in die Knie gehen? Habt ihr auch so ein, ich weiß nicht, wie, was ihr als Unternehmen habt, seid ihr auch sozusagen Systemoperatoren für Stadt, also in dem oder ja? Ja, wir würden wir würden in dem Fall ja nicht
1: ähm, dem Kunden sagen, dein dein Netz geht in die Knie oder du bist ja. kurz vorm Blackout. Das muss der Kunde schon selber äh, sich angucken, ja. ne? Sondern äh, wir gucken nur, ob seine Kommunikationstechnik, die er jetzt ja. ausgebracht hat, dass die funktioniert und dass die verlässlich die Daten liefert.
0: Aber schon laufend. Also ihr seid dann immer noch mit drin. In, also so mehr, bei jedem Genau. Kunden, also ihr habt, seid wir ja versuchen mit natürlich.
1: Genau, also wir versuchen natürlich mehr und mehr immer äh, dann auch äh, an den Kunden ähm, zu bringen, also dass er sich letztlich selber helfen kann äh, und selber äh, quasi über die Kommunikationsinfrastruktur Bescheid weiß. Ja, woran könnte ein Fehler liegen? Das ist immer natürlich das Allerbeste, wenn der Kunde sich im Zweifel selber helfen kann und ihm äh, eine, eine Software das dann auch erklärt, was er tun kann. Ähm, aber am Ende, klar, müssen wir äh, auch immer mit überwachen, immer gucken, ähm, sind die Geräte erreichbar, wenn Geräte nicht erreichbar sind? Woran liegt das? Mhm. Ähm, hat einer einfach einen Stecker gezogen? Äh, was auch immer. Ja? Das sind schon äh, Themen, die dann, die dann wichtig sind und wo man dann eben letztlich den Kunden informiert, wenn das länger anhält und sagt, okay, da müsste mal jemand
0: nachschauen ähm, und äh, da scheint es ein Problem zu geben. Wie, ist denn euer, wie groß seid ihr jetzt? Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann eigentlich? Und 35 Mitarbeiter. Sind was jetzt. machen die meisten so? Sind das einfach Entwickler, die das System warten, weiterentwickeln? Und
1: genau, genau. Also im Wesentlichen, ich würde sagen, 80 Prozent äh, bei uns ist so Entwicklungsseite. Wir haben ein Operations-Team, ähm, Operations und Operations Support. Äh, das sind fünf Leute. Mhm. Ähm, das ist äh, dann natürlich auch schon ein, ein großer Teil.
0: Mhm. Und wie viele Kunden, kannst du was sagen, zahlenmäßig, so wie viele Kunden habt ihr so? Und, und was sind das für Kunden? Sind das nur die großen EVUs oder macht ja. das auch mal so ein kleineres?
1: Ja, wir haben nicht nur EVUs tatsächlich. Also zum Beispiel bei den äh, Zählern, äh, da haben wir eben auch Zählerhersteller einfach, die ja. unsere Kunden sind, weil die ja unsere Technologie in den ja. Zählern einsetzen. Das heißt also, da wird ähm, letztlich äh, dann unser, unsere Technologie lizenziert. Ja, Das ist dann der Zählerhersteller ein Kunde. Wir haben natürlich Projekte dann mit Stadtwerken, Versorgern, was eben beispielsweise dieses Thema ähm, Ortsnetzstationen angeht, ähm und dann haben wir jetzt im Moment ein sehr großes Thema. Da geht es um die Wohnungswirtschaft. Da machen wir letztlich den mit einem System, was wir letztlich mit E.ON da jetzt auch zusammengebaut haben, die Heizungskeller Intelligent. Und das wird dann eben Wohnungswirtschaften als White-Label-Produkt eben auch angeboten. Und dahinter stehen dann natürlich auch wieder eine ganze Menge Kunden. Aber in dem Fall ist es dann E.ON für das Produkt sozusagen für diese Lösung, ist dann eben erstmal E.ON unser Kunde. Ähm, ja, dann Kunden wie, wie Gardena, ähm, wir haben aber auch Industriekunden, mhm. die letztlich unsere Technologie einsetzen äh, wollen. Das, das ist alles an unterschiedlichen Stellen. Ja. Das sind alles dann ähm, letztlich Firmen, die auf Basis unserer Technologie eine, eine Lösung bauen wollen.
0: Und wie siehst du das ganze Smart City Thema? Eigentlich ist das ja mal so die Vorstellung, ne? So Stadtwerk, IVU, Smart City, die ist ja sozusagen wahrscheinlich in den Köpfen der meisten Leute voll mit solchen Sensoren, voll mit IoT. Ähm, siehst du da auch, dass da irgendwie mal ein bisschen was anzieht, sozusagen in die Richtung? Ähm
1: ja, finde ich tatsächlich schwierig, mhm. ähm, weil es aus meiner Sicht äh, für diese Smart City-Themen, da gibt es nicht so diesen klassischen owner ja, Also das ja, ist ja, ja teilweise schon ähm, schwierig, das bei einem Versorger ähm, äh, zu finden. Da ist ja manchmal auch so, dass eigentlich der, der zwar in der Lage ist, zum Beispiel im Netz ja, äh, auch bei diesen Zählern klassisches Thema, ist eigentlich eine Aufgabe des Netzbetreibers oder das, in dem Fall des Messstellenbetreibers. Ähm, aber mit den Daten kann er eigentlich gar nicht viel anfangen, ja? weil äh, wenn er diese Zähler ausbringt, dann muss er die diskriminierungsfrei eigentlich jedem zur Verfügung stellen. Ähm, und ähm, äh, da hat er vielleicht gar nicht so unbedingt so ein Interesse dran. Ja? Er macht aber die Investition, aber die ähm, Daten genutzt werden eigentlich an anderer Stelle. Und das äh, ist aus meiner Sicht noch extremer tatsächlich im Smart City-Bereich, wo es eben sehr gut sein kann, dass jemand zwar der Besitzer der Infrastruktur ist und mit dem muss auch gesprochen werden, dass man die vielleicht intelligent macht,
0: mhm.
1: aber der muss gar nicht unbedingt der Nutznießer von den Daten sein, die ich dann äh, hinterher mhm. daraus bekomme. Ja? Das äh, ist noch viel verzweigter aus meiner Sicht ähm, und ja, abgesehen davon, dass natürlich ich sag mal, selbst wenn, wenn es verschiedene Initiativen von Städten gibt, ja, wir wollen das äh, hier alles irgendwie äh, smarter machen, aber da fehlt schlicht und ergreifend teilweise dann auch der konkrete Use Case, ja, also ähm, irgendwer muss eben eine Motivation haben, entweder damit Geld zu verdienen, Kosten ja. zu sparen, sonst was, also aber es muss einen ja. Fiber dahinter geben.
0: Ist Klima ein Treiber im Moment? Also, weil du eben auch Gebäudemanagement mhm. sagtest, der, der Ernesto von, von 100 Energie hat gesagt, dass viele von diesen großen Wohnungsbaugesellschaften halt ordentlich Druck kriegen über die Börse, raus aus äh, Carbon und die dann sagen, ich nehme solche Lösungen. Ich würde mal vermuten, dahinter steckt auch sozusagen die Idee von E.ON, da verstärkt reinzugehen. Aber da gibt es halt so einen, so einen Need oder so einen richtigen Druck, ne?
1: Ja, genau. Also der kann auch gesetzlich natürlich kommen, ja. wobei er in dem Fall ja auch sogar ähm, wieder indirekt dann, äh, also gesetzlich direkt, aber am Ende ist es auch eine kommerzielle Frage natürlich. Mhm. Ne? Also wenn ich das nicht mache, ich muss eben eine CO2-Abgabe da ja leisten, die ich dann auch nur äh, bedingt an meine Mieter weitergeben kann, also habe ich direkt ein Interesse, einfach eine eine kaufmännische Formel sozusagen, äh, CO2 zu vermeiden. Ähm, und äh, wenn ich das machen kann, durch so eine Lösung möglichst günstig. Also lange Zeit hat man ja so auf Themen wie ähm, äh, Gebäudeisolierung dann gesetzt, ja, Wärmedämmung und so weiter. Äh, ganz viel Styropor wurde irgendwo ähm, an, die, an die Wände geschraubt und geklebt. Ähm, und da ist man mittlerweile aber ähm, bei vielen Wohnungswirtschaften ja auch von, von weggekommen. Also zum einen, weil man festgestellt hat, ähm, die Mieter finden das gar nicht so toll, ja, das ist schon irgendwie mhm. äh, blöd, da ähm, irgendwie so Ewigkeiten eine Baustelle zu haben und ähm, auch der Effekt ist teilweise nicht so, wie man sich das vorgestellt hat ähm, und da stellt man eben schon fest, naja, wenn ich so ein Heizungssystem in äh, einem Mehrfamilienhaus ordentlich manage, dann kann ich eben viel leichter teilweise 10, 20, manchmal 30 Prozent Energie sparen, ähm, das sind manchmal Effekte wie, dass einfach keine Nachtabsenkung äh, mhm. irgendwie vorhanden, ja. Das ist null äh, Komfortverlust äh, für irgendwen, ähm, aber es ist einfach was, der, der Kessel läuft da ja und ähm, mhm. es ist ja nicht so, dass bei so einem Mehrfamilienhaus, wo vielleicht sechs, acht, zehn Parteien drin wohnen, da sind, steht ja nicht ähm, äh, jeden Tag der, der Hausmeister irgendwie mhm. oder der Facility Manager ähm, dann irgendwo daneben und konfiguriert die Heizung neu. Ähm, sondern es läuft eben einfach durch und am Ende gibt es eine Rechnung und die wird ja sowieso aufgeteilt. Das heißt also, da gab es lange Zeit, würde ich sagen, eine, eine Menge Investitionsstau und das merken wir eben schon, dass solche Systeme jetzt eben durchaus sehr gefragt sind. Und da habe ich eben einfach die Herausforderung, was ich, was vielleicht eben auch im IoT-Bereich, denke ich, nochmal wieder ein wichtiger Punkt ist. Ich muss eben immer davon ausgehen, dass ich äh, einen sogenannten Brownfield-Ansatz äh, habe. Also ich habe schon oh. Geräte im, im Feld. Ja. Ich kann nicht einfach alles <lacht> neu bauen. Ich kann nicht davon, also Neubau ist immer der kleinste Teil. Ja? Ja. Auch äh, bei, bei Heizungskellern Erneuerung, klar. Ich kann ja. immer sagen, neueste ja. Technik bringe ich immer mit, dem neuen Heizungs, mhm. mit der neuen Heizungsregelung oder dem neuen Kessel rein. Dann habe ich aber nur einen einstelligen Prozentsatz des Marktes eigentlich. Ähm, und der gesamte Rest ist ähm, retrofit, also ist letztlich erneu also nicht Ersatzinvestition, sondern ist äh, eben Bestand zu managen. Und da muss ich einfach mit Geräten leben, die teilweise auch Schnittstellen haben, die vielleicht Jahrzehnte alt sind. Ja. Und
0: mit denen muss ich auch irgendwie umgehen. Ja, okay. Ähm, ich finde immer so ein bisschen so, es ist, man kriegt immer ein schwierig oder schlecht so ein, so ein Pack an, an dieses Thema. So ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es gibt immer viele Use Cases und da ist immer die Frage, ist das dann auch ein Business Case? Man kann eigentlich alles machen, die Technologie für alles ist da, aber es ist so, man verliert sich so in diesem Thema. Ne? Also mhm. ich wüsste jetzt auch immer nicht, womit fange ich denn jetzt an? Was ist jetzt so ein guter Schritt? Ist es wirklich dann meine Aufgabe als Energieversorger oder lege ich mich dann immer mit meiner ganzen Stadt dann irgendwie an, wenn ich da in diese auch in diese anderen Silos reingehe? Äh, muss ich das jetzt machen? Also ich, ja, ich, ich glaube, es, sind,
1: ähm, es ist von, von zwei Seiten. Das eine ist, man muss schon ähm, stark von dem, von dem Use Case kommen, also zu überlegen, wenn ich äh, die und die Daten hätte, was könnte ich dann damit eigentlich machen? Ja? Was, äh, und der, dieser Use Case muss auch nicht zwingend, äh, das ist, äh, glaube ich, immer so eine, so eine mentale Barriere, die häufig existiert, diese, dieser Use Case muss auch nicht energiebezogen sein. Also, man denkt natürlich erstmal daran zu sagen, wie kann ich da jetzt Energie sparen ja? mhm. äh, oder äh, solche Themen ja oder wie kann ich jetzt mein Netz ausbauen. Mhm. Aber mit den Daten kann ich natürlich noch ganz andere äh, Sachen machen. Also, jetzt nur als Analogie, ja, äh, was ich da immer äh, ganz gerne sage, ist, ähm, ne? ich meine, Amazon ist irgendwann mal als der, ähm, äh, der Online-Buchhändler gestartet. Mhm. Ähm, aber was eben heute verkauft wird und womit Geld gemacht hat, mit Buch. Handel ja überhaupt nichts mehr zu tun. Also nicht, dass sie es nicht mehr tun, ähm, aber sie haben sich dadurch eben einen Marktzugang erstmal geschaffen, eine Plattform geschaffen, die auch andere Use Cases ermöglicht hat. Und ich glaube, das ist was, ähm, was nach wie vor noch sehr unterentwickelt ist. Ne? Also einfach erstmal zu sagen, ich muss auch teilweise erstmal eine gewisse ähm, zugeben, auch mit einem Geschäftsmodell, was für sich erstmal äh, Sinn machen sollte. Ja, also wenn keiner Bücher online hätte kaufen wollen, dann wäre Amazon halt auch heute äh, noch unbekannt. Ja, also irgendwer musste schon diesen Bedarf haben, Bücher zu kaufen. Aber darüber hinaus eben noch zu denken, wenn ich das dann erreicht habe und auch das, das Businessmodell, wenn das nur auf Bücher verkaufen ausgerichtet gewesen wäre. Ich meine, jahrelang hat Amazon keine Gewinne gemacht. Ja? Äh, also äh, das... Äh, das ist aber eben dieser lange Atem, den ich dann haben muss. Und diese, ist ein blödes Wort, aber man muss es, glaube ich, an der Stelle benutzen, diese Vision, die ich dann eben haben muss. Und das muss ich dann ähm, überleben können, diese, diese Strecke sozusagen. Ne? Und das ist, glaube ich, was was natürlich in der Versorgungsbranche teilweise sehr schwierig ist. Ne? Also gerade auch mit den, ähm, äh, mit den börsennotierten das sind nach wie vor häufig ähm, die Witwen- und Waisenpapiere ja, aus Sicht der Aktionäre. Die wollen eine sichere ähm, Rendite bzw. eine sichere Dividende haben. Und ähm, die überhaupt eine Dividende ausschütten zu müssen, also ich weiß zumindest früher, das war ja immer eine lange Diskussion, wie viel Prozent ja, äh, also des äh, Ergebnisses wird dann tatsächlich als ähm, äh, Dividende ausgeschüttet da spricht natürlich eigentlich einem Wachstumsgedanken. Ja? Also was heißt denn die Dividende, wenn ich die ausschütten muss? Die heißt ja eigentlich, dass ich sage, ähm, ich weiß besser, was mit dem Geld anzufangen, als du, lieber Versorger. Ja? Deswegen ja. möchte ich 60, 70 Prozent dessen, was du an Nettoergebnissen, das möchte ich gerne ausgeschüttet haben. Das ja. möchte ich haben. Das ja. soll nicht dir zur Verfügung stehen, um in Wachstum zu investieren. Ja. Ja? Und das beißt sich natürlich in gewisser Weise. Ja. Ja, deswegen äh, gibt es vielleicht eben auch an manchen Stellen so natürliche, Limitierungen natürlich. Ähm, äh, wenn mein Shareholder mir eben schon sagt, ich erwarte gar nicht von dir, dass du, ähm, äh, dass du jetzt mit abgefahrenen Ideen kommst ja. wie Tesla oder wie Amazon und so weiter. Ich möchte einfach das, was du erwirtschaftest, das möchte ich gerne selber haben. Und genau. dann investiere ich vielleicht in Tesla
0: ja. oder in Amazon. Oder und dann dann kommt über den Weg, dann kommst du vielleicht wieder ins Spiel, aber nicht bei, bei allen Dingen. Ne? Also. Ja. Aber, es, aber IoT gibt es ja auch schon ein bisschen länger und euch auch. Und es gibt ja auch viele Stadtwerke. Aber es, also du kennst jetzt auch keinen Klassiker-Fall, wo du sagst, hier, Stadtwerke Pösemöckel, die machen übrigens mit IoT seit 2017 nennenswerte Erlöse mit dem Use Case. Also, weil alle Stadtwerke sind ja irgendwie auch ähnlich. Wo du denkst, da muss doch mal ja. irgendwo einer einen Use Case gefunden hat, der ein geiler Business Case ist, der auch schon funktioniert. Also, da, man hat immer den Eindruck, das ist immer... Immer Modellkommune, immer Vorzeigequartier, aber nie hat da mal einer so richtig angebissen. Oder habe ich da, fehlen mir einfach ein paar Informationen?
1: Ja, also ich muss jetzt wieder hier auf unser Thema mit den smarten Ortsnet-Stationen ja. äh, zurückkommen. Da äh, sind wir jetzt auch tatsächlich mit äh, einem Kunden unterwegs. Das ist ein, ein recht kleines Stadtwerk, muss man äh, an der Stelle sagen. Äh, Namen kann ich jetzt auch nicht nennen, also äh, weil das ein bisschen schwierig wäre, aber die schon... Ähm, nicht nur drüber nachdenken, sondern wo wir jetzt in ganz konkreten Gesprächen sind, also dass die letztlich ihr
0: äh, gesamtes Netzgebiet da mit unserer Lösung eben ausstatten. Ne? Ja. Aber das Und ist natürlich das, auch so ein, so ein regulatorisches Ding, ne? Das ist dann wieder Netz sozusagen ähm, wahrscheinlich redispatch-mäßig, müssen sie das machen. Das ist, ne? das ist ja so ein, klar, auch okay, aber es ist nicht so ein marktgetriebener. Ja, aber es, ähm, es ist
1: schon auch, dass äh, das teilweise von einzelnen Personen, das wollte ich eigentlich noch äh, dazu sagen, getrieben wird, die sozusagen dann Interesse mitbringen und sagen, ähm ich, ich Also der, der, der regulatorische Bedarf, äh, das zu tun, äh, den gäbe es gar nicht unbedingt. Mhm. Ja? Also man könnte wahrscheinlich auch sagen, ich komme mit ausgesuchten Stationen klar und habe dann ja. ein bisschen mehr Idee und so weiter. Aber überhaupt so diesen Schritt zu wagen, zu sagen, ich mache das jetzt mal einfach für mein gesamtes Netzgebiet. Ne? Mhm. Und äh, dann gucke ich mal, und das wäre eben für mich noch der zweite Punkt. Das eine ist natürlich, dass ich sage, ich... Ähm, ähm, äh, möchte eine gewisse Vision oder braucht eine gewisse Vision äh, am Anfang, aber ich kann mir die auch teilweise erarbeiten, indem ich eben mir erstmal Daten beschaffe, ja? indem ich erstmal überhaupt, und das ist äh, teilweise eben auch äh, glaube ich, was, was dafür notwendig ist, dass ich sage, ich äh, mache erstmal Teile meiner Infrastruktur und die ist ja nicht gerade klein bei den äh, Versorgern, die mache ich erstmal intelligent und sammle erstmal die Daten ein und dann mache ich mir Gedanken, weil was man häufig ja feststellt ist, die Daten sind nicht da und dann sind auch die Ideen nicht da. Und ähm, äh, dann wird gesagt, okay, wir machen jetzt hier so einen kleinen Pilot, dann probieren wir hier aus, da aus und so weiter und die skalieren dann aber alle nicht. Was dann wieder die Folge, die Daten sind nicht da und ähm, äh, dann fällt mir auch nichts ein. Ja? Also ich habe, glaube ich, immer nur zwei Wege. Entweder ich sage, ich kann out of the box sofort ähm, mit der Idee kommen, was könnte ich mit diesen Daten tun? Oder ich muss sie teilweise einfach erstmal einsammeln analysieren, mir angucken, erkenne ich da Muster und kann ich daraus dann jetzt äh, Geschäftsmodelle entwickeln. Ähm, eins, eins von beiden muss ich machen ähm, äh, und meistens ist es, glaube ich, so, dass ich eben nicht unbedingt von vornherein schon immer sagen kann, was wird am Ende das Geschäftsmodell auf Basis dieser Daten sein, sondern das kommt häufig erst, wenn man diese Daten einsammelt. Und Viele Überraschungen erlebt man da eben dann auch, ne? Dinge, die man vorher gar nicht so ähm, gedacht hat die man dann auf einmal erfährt über die Geräte, die man jetzt monitort, die vorher eben dumm waren. Ne?
0: Okay, Oliver, ich glaube auch der, der Hörer, der wirklich viel Geduld hat mit mir oder uns, der denkt sich jetzt so langsam, ja, war schon recht lang, ähm, ich komme mal so ein bisschen zum Ende. Ich wollte noch mal äh, wissen: So ihr als Unternehmen Lemonbeat, ihr seid ja eine Eon-Tochter. Ähm, wie geht es jetzt mit euch so weiter? Was man hat ja immer irgendwie so nächste Schritte, größere Meilensteine, die man so anstrebt? Wo, wo an welchem Brett bohrt ihr gerade so als Firma? Ja, es ist äh, tatsächlich diese äh, Use Cases, die wir jetzt
1: im Moment eben als, als White Label anbieten. Also einmal mhm. das Thema äh, smarte ortsnet und dann eben auch diesen ähm, äh, smarten Heizungskeller, die auch wirklich in eine größere Skalierung reinzubringen. Ne? Das okay. ist äh, tatsächlich so das nächste Ziel.
0: Auch so ein bisschen sich darauf konzentrieren und jetzt nicht noch äh, links und rechts, sondern mal so richtig, dass das mal äh, in, in so einen, ja, eine Skalierung, in so eine Massenfähigkeit reinkommt. Genau, genau. Das ist eigentlich so der, der nächste Schritt. Und was motiviert dich dabei immer so? Was ist so das, wo du denkst, dass äh, das bockt dich bei dem ganzen Thema? So also als, wenn ich jetzt nochmal rekapituliere, du äh, irgendwie so ein Entwickler bist, aber auch so ein Zahlenmensch bist. Was, ist, was treibt dich da jeden Tag an da? Ich bin eigentlich
1: immer so ein, so ein ähm, wie soll ich sagen, Automatisierungsfan fan ja. und, 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 und Freak irgendwo. Ja. Ja? Also auch privat. Ja, ähm, alles äh, durch smart home aber dir Ja, so möglichst viel einfach auf dem Handy verfügbar, äh, ob ein Fenster offen ist oder zu. Ja. Also ich glaube, äh, mein Zuhause, das kann man durchaus ein Smart-Home nennen. <lacht> äh, äh, das, das ist schon so. Äh, eine Tür öffnen können übers Handy ja. und so weiter. Also es geht schon wirklich sehr weit. Mhm. Äh, und das ist natürlich auch nicht immer äh, rein... Ähm, wie soll ich sagen, jetzt getrieben in dem Fall, sondern auch wirklich exper zu experimentieren, zu gucken, mhm. was, was geht denn da eigentlich. Und da stellt man natürlich auch viele Sachen schon mal fest, und, äh, wo man selber das toll findet, aber die Familie dann nicht ganz so. Und äh, ja, wo dann äh, der, der Use Case vielleicht bei mir vorhanden ist, aber ja. bei jemand anderem nicht. Und ähm, da muss man dann immer ein bisschen äh, vielleicht abstrahieren. Aber ich glaube, was dahinter steckt, ist schon so diese Motivation, ähm, Unnötige Handgriffe äh, vermeiden zu können, äh, unnötige Fahrten beispielsweise, wenn wir jetzt hier bei dem Heizungskeller, wenn wir beim Netz sind und so weiter, mhm. ähm, wie werden teilweise heute äh, Fehler im Netz ähm, ähm, behoben. Ja. Das, äh, weil man keine Informationen hat, man fängt irgendwo in der Mitte an, wo man den Fehler vermutet, man arbeitet sich anhand der, 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 der Netzausbreitung äh, sozusagen nach links und rechts weiter und misst mhm. über, überall, wo vielleicht ein Kurzschluss gewesen ist und äh, irgendwann nach ein paar Stunden hat man dann den Fehler gefunden. Das ist halt aus heutiger Sicht ähm, überhaupt gar nicht mehr vertretbar irgendwie. Ne? Also es gibt ja so das eine immer, dass man nur rein von der kaufmännischen Seite kommt und da schlägt natürlich auch ein gewisses Herz in mir. Aber das andere ist einfach auch, wo man irgendwie sagt, nee, also in Zeiten vom Smartphone kann das äh, nicht mehr die Lösung heutzutage im Jahr 2021 sein. ja Also mhm. äh, warum sagt mir eine auch eine alte Ortsnetzstation, warum sagt die mir nicht, äh, dass sie gerade ein Problem hat? Mhm. Ja? Das, äh, das ist möglich, das ist machbar, das ist auch sicher machbar, mit einer kritischen Infrastruktur machbar. Und warum geht das nicht? ja mhm. ähm, und äh, wie gesagt, das Gleiche eben auch bei so einem Heizungsgerät, so einem Heizungs also, Dinge zu automatisieren, einfach zu machen, Dummy-Proof zu machen, ähm, das treibt mich eigentlich jeden Tag an, ähm, weil ich eben äh, selber begeistert bin von Technik und von dem Einsatz von Technik, äh, wie das unser Leben verändert, wie das mein Leben verändert hat, wie das mein Leben an vielen Stellen auch bereichert hat. Ähm, und... Äh, ich eben auch immer, dadurch, dass ich, glaube ich, diese ganze Historie, ja, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, vom Apple II mhm. irgendwo mitbekommen habe. Und es gab irgendwann mit dem Aufkommen des Smartphones und nicht zuletzt mit dem iPhone, gab es, glaube ich, ja eben einfach nochmal so eine Entwicklung, dass noch ganz andere Nutzergruppen erschlossen wurden, mhm. ähm, die man eben lange Zeit einfach nicht hatte. Mhm. Und äh, genau das Gleiche muss man beim Thema IoT eben auch erreichen. Ja? Dass äh, das einfach dass wie selbstverständlich ist, dass es eben breit genutzt wird. Und dafür muss es noch einfacher werden. Dafür mhm. muss es noch äh, weniger erklärungsbedürftig werden, mhm. äh, noch einfacher in der Installation, noch weniger fehleranfällig und so weiter. Und ähm, das zu erreichen, dass man wirklich so einen iPhone-Standard im IoT erreicht, ja, das
0: treibt mich eigentlich jeden Tag an. Das möchtest du noch miterleben äh, in deiner Zeit. Okay, ähm Letzte Frage, was, was inspiriert dich? Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern so mitgeben kannst, wo du so hinguckst, so technologisch oder ähm, keine Ahnung, oder in anderen Bereichen, wo du sagst, ja, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, was dich auch immer so triggert, irgendwelche Blogs, die du liest, irgendwelche, ne, wo du hinguckst. Mhm. Gibt es da.
1: Ja, technologisch, äh, das hängt jetzt auch mit meinem Hintergrund zusammen, äh, bin ich an allen Sachen, äh, also außerhalb von IoT, auch äh, mit äh, künstlicher Intelligenz sehr interessiert. Mhm. Ähm, also, äh, ich höre da auch vielen äh, Podcast äh, von ähm, Lex Friedman beispielsweise, mhm. das ist ein äh, amerikanischer Podcast, das ist ein Russische Wurzeln, äh, ist ein, äh, jemand, der äh, lange Zeit am MIT äh, geforscht hat ähm, und ähm, ja, jetzt mittlerweile einen eigenen Podcast betreibt, auch sehr detailliert, sehr lang, ja. meistens zwei, drei Stunden und so weiter, okay. äh, sich dann andere KI-Experten einlädt, aber auch aus anderen Themenfeldern und da eben äh, mit denen drüber spricht. Ähm, sehr spannend äh, aus, aus meiner Sicht. Ja. Äh, ist äh, was, was ich ähm, gar nicht jetzt für, für unser Geschäft bei, bei Lambbeat unbedingt äh, inhaltlich äh, so zwingend brauche. Aber einfach, das ist auch weniger technologisch, sondern mehr auch teilweise vom, vom Ansatz her. Ja. Also das sind manchmal Leute, äh, ganz klar auch, äh, war beispielsweise auch ein Gast in diesem Podcast, Elon Musk. Äh, ist jetzt, glaube ich, nicht ganz äh, überraschend, ja, dass man da eben auch hinguckt. Aber ich glaube, was... Äh, was mich da tatsächlich inspiriert bei, bei diesen Leuten ist, das sind teilweise ähm, ähm, eben auch Konzernbosse, ähm, wenn man so will. ja sind Leute, die äh, Multimillionäre sind, Milliardäre. Äh, ja äh, Ob Elon Musk jetzt immer noch der reichste Mann der Welt ist, weiß ich gerade nicht. Aber mhm. zumindest ähm, war das eine kurze Zeit. Mhm. Ähm, und die sind aber ganz tief in technologischen und äh, auch business relevanten Themen drin. Und das ist, ja. glaube ich, was, was mich am meisten eigentlich inspiriert. Also ich bin ja. ein großer Fan von äh, tatsächlich äh, Detailversessenheit und auch, im, im Detail Sachen zu verstehen und zu durchdringen. Und das ist was, was, glaube ich, an vielen Stellen ähm, äh, hier bei uns ähm, äh, noch häufig abgeht, ähm, dass man eben meint, ich kann so auf so einer oberflächlichen Ebene kann ich so dahin surfen äh, und ähm, ich mache so ein bisschen Buzzword Bingo und bringe halt so ein paar Begriffe irgendwie rein und das reicht dann aus, um am Ende irgendwie sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Ja? Und ich habe neulich jetzt bei einem anderen Podcast äh, nochmal gehört, dass Uh, fand ich irgendwie ganz eindrücklich, dass, uh, wo jemand sagt, ja, die meisten machen sich ja Gedanken bei SpaceX zum Beispiel, wer eigentlich da der Chefingenieur ist. Mhm. Ja, Elon Musk ist der Chefingenieur von SpaceX. Ja. ja, und das können halt die meisten gar nicht verstehen, weil man ja. äh, in traditionellen, ich ja. glaube nicht nur deutschen Unternehmen, ja. sondern so Old Economy, ja, das, ja. da nimmt halt äh, die, die äh, Detail, das Detailwissen, nimmt ja. einfach von der Spitze bis unten, äh, sag ich mal, zum Mitarbeiter, nimmt enorm ab. Ja. Ähm, und teilweise, und das muss ich leider sagen, stelle ich auch immer wieder bei äh, im Austausch mit, mit Versorgern fest, dass teilweise ähm, es noch erschreckender ist, dass es nicht nur so stark abnimmt, sondern dass auch ähm, selbst dann auf der, äh, sag ich mal, operativen Ebene ähm, äh, dann auch oft nur noch oberflächliches Wissen ja. vorhanden ist. Ne? Ja, das und kann und ich das gut ist, nachvollziehen, ähm, ja.
0: Das, das ist, glaube ich, ein großes Hindernis, ja. Mhm. Weil das ist so ein bisschen, also es gibt ja auch immer die Diskussion, sind sozusagen diese, das hatte ich letztens gelesen, sind ähm, die Software-Ingenieure eigentlich die besseren CEOs sozusagen. Ne? Also sind eigentlich die, also sind die Techniker nicht die besseren in, ähm, Unternehmenslenker? Ähm, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, die quasi dies kennen, dies wissen sozusagen. Ähm, und, und ich habe da auch, auch eine Neigung. Ich's, gewisse Dinge, da müssen, also müssen sich gewisse Geschäftsführer, müssen ja eigentlich auch mal einen Haufen White Papers lesen, Haufen, du kannst nicht immer nur die ZFK lesen und die Meldung da im Energate, sondern du musst auch mal richtigen Stuff dir reinziehen und genau. das dann mit deinen Leuten besprechen und mal richtig ja. deep so, ne, also wie weit ja. man halt kommt und sich dann ja. Leute dazu holen und, und das finde ich auch, also sonst, wie sollst ja. du das sonst alles checken? Früher war halt irgendwie Einkauf, Verkauf, Mar Marge und heute hast du halt wie, ein, wie ein, so ein Flipperautomat ballert deine Kugel durch den Margen Apparat und du weißt gar nicht, was alles im Hintergrund passiert, welche Plattformen dich links spielen, rechts spielen. Und dann musst du da mal rein. Ne?
1: Also ja.
0: Auch ja, auch eben, um
1: Technologieentscheidungen zu treffen, man muss ja. manche Dinge einfach detaillierter verstehen.
0: Ja.
1: Ähm, und ähm, das ist einfach notwendig. Sonst trifft man ähm, die falschen Entscheidungen. Sonst ist es ein Münzewurf. Ja. Und dann wird natürlich in der Regel das entschieden, was die meisten machen. Dann kann man nichts falsch machen. Ja. Aber dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man nicht woanders landet, wo die anderen auch alle gelandet ja. sind.
0: Guter Punkt. Cool, Oliver. Ich danke dir für dieses lange, gute Gespräch. Ich hoffe, da ist was dabei für den einen oder anderen. Ich fand es sehr spannend und habe auch noch ein paar Fragen hier rumfliegen, aber ich lasse das jetzt mal. Und ja, danke dir. Ja, ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank. Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, äh, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, äh, nette Leute, nette Stimmung, dann vielleicht nochmal ein, zwei kleine Bitten an euch. Erstens natürlich, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst ein, lasst ein Abo da auf dem Kanal. Wenn ihr es gut findet, kommentiert auch mal äh, dort rein äh, bei Spotify oder bei Apple. Äh, das freut uns sehr. Und wenn ihr natürlich Leute kennt, wo ihr sagt, hey, das wäre auch mal interessant, wenn die in den Podcast äh, Utility 4.0 kommen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr uns irgendwie kontaktiert und dann gehen wir der Sache nach und äh, wird auch ganz cool, wenn auch aus eurem Kreis hier äh, Personen mal reingepusht werden, denen wir dann so ein bisschen auf den Zahn fühlen können. In diesem Sinne alles Gute, alles Liebe.